0: Quando eu trabalhei, já era BTG Pactual uhum. aqui em São Paulo. Uhum. É, e o que a gente fez lá foi a implantação de uma plataforma de risco de crédito. Né? Uhum. Em e cator... 2003, 2014. Uhum. Gosto de correr, gosto de jogar futebol, é, gosto de andar de skate, embora... Ande muito menos do que eu gostaria, mas de vez em quando ainda ando. Decidi sair para um, um período sabático, né? Uhum. É, mas que Chique. não durou, não chegou a durar um ano. Não, a durar um ano, não deu. Não. Não.
1: É difícil. É né? difícil. O povo é, é, muito, na porta.
0: é muito mais difícil do que eu imaginei. Por ele motivos. Eu
1: Eu sou o aqui do Black Voices, junto com a Adressa Tavares. Hoje ela não pode estar presente por uma questão de saúde. Esse é mais um episódio que a gente está gravando aqui é, do nosso podcast. O Black Voices ele foi criado com o intuito de ser um podcast que fale sobre atuação de potências negras no mercado de tecnologia e no, e no mercado financeiro. Então, toda semana a gente vai trazer aqui grandes executivos, né, devs e pessoas que Estão atuando dentro do mercado financeiro e dentro da área de, de tecnologia. É, o nosso podcast faz parte do grupo Let's Media. O Let's Media nasceu lá atrás, né, com o Let's Open. Era um podcast apenas de Open Finance e agora está crescendo. Tem Let's Crypto, SOS Basin e várias outras, várias outras iniciativas. E o nosso convidado de hoje é o, o Cristiano Gomes. Ele é diretor de tecnologia Alina Raiz. Tem uma iniciativa bem interessante para que ele vai falar um pouquinho mais para gente aqui. É, além dele, dele estar lá hoje ele já passou, ele já passou pelo Bradesco já passou por, pelo Itaú e por muitas outras empresas tanto tendo cargos executivos mas também por, por consultorias é um cara que a gente fala que sempre tem que ser ouvido porque ele tem bastante coisa para ser falada e, e ele entende muito bem da área de, de arquitetura e de produtos digitais e hoje é uma honra a gente estar tá com a presença dele aqui e aí Cris?
0: Danilo, obrigado, obrigado pelo convite Prazer estar aqui, é, prazer fazer parte, estou é, à disposição, espero poder contribuir compartilhar um pouco do que eu aprendi por aí.
1: Show, bacana. É, eu atuei com o Cris é, a de dois anos atrás, até alguns meses atrás, né, a gente estava ali no Bradesco juntos e foi uma experiência muito incrível, assim porque eu já acompanhava ele há um tempo atrás e, e eu sempre quis ter essa essa experiência de poder atuar com ele, então foi ele, foi um acho que quase dois anos de bastante aprendizado, de muitas entregas bem interessantes. E agora a gente está em, em caminhos diferentes e vai ser muito interessante a gente entender o que ele está fazendo ali na raiz. Né? É, dentro dos, dos podcasts aqui da, da Let's Media, a gente é, tem uma, um certo hábito de, antes de falar sobre a parte técnica, uhum. né, a parte mais ali que, que é o que a gente veio falar, é falar um pouquinho sobre a gente, né, sobre uhum. o que a gente gosta de fazer, sobre quais são nossos hábitos e tal. E aí, eu uhum. queria saber quem é o Cris fora do, do, do horário de 8 a 5.
0: <risos> claro, claro, eu posso falar. Assim eu, assim, eu me considero uma pessoa é, super simples, né? É, assim, uma vida super tranquila. Sou casado, tenho duas filhas. É, sou casado com a Pamela, é, a gente está junto há 23 anos desde quando a gente tinha 17 para 18 anos. Caramba. É, é uma vida. É uma vida, com certeza. Eu já passei mais tempo com ela do que antes de conhecê-la. Então, minha, minha vida tem tem mais a presença dela do que sem ela. É... E Manuela, nossa filha mais velha, tem 15 anos uhum. e a mais nova, Esmeralda, completa seis anos amanhã.
2: Né? Que
0: legal. Então, é, assim mas a gente vive uma vida super tranquila. Assim, eu não tenho, é, assim, não faço nenhuma atividade muito muito sofisticada nem nada, assim. Eu... Coisas básicas. Né? Gosto de correr, gosto de jogar futebol, é, gosto de andar de skate, embora ande muito menos do que eu gostaria, <risos> mas de vez em quando ainda ando. Né? Então, pra, às quando? vezes as pessoas me perguntam, né? É, essa cicatriz né que eu tenho no braço, é uma fratura exposta de skate. Caramba. Então, e, e, andava. Isso foi quando? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Caramba, é. Faz tempo, então. Faz tempo, faz tempo. Andava muito mais, né? Eu, eu sempre gostei de praticar esportes, uhum. mas é, ainda né, tento me manter ativo de alguma forma. E mais recentemente, é, eu comecei a praticar um pouco de tênis com a minha filha, né? ela uhum. pediu para aprender. Estou tentando participar ali para... uma forma de, de, de me manter ativo e, e, ao mesmo tempo, incentivar também. Né? Uhum. É, um pouco antes da pandemia, ela queria fazer futebol. É, e aí acabou não rolando, né? A gente ficou um tempo ali é, sem poder participar dessas atividades em grupo. Depois que a pior passou da pandemia, uhum. né? ela, aí ela decidiu, em vez de fazer futebol, é, experimentar o tênis e super incentivei. Gostou? Um pouco mais de um ano. Uhum. É um abraço pro Márcio, Márcio Luiz, é, nosso professor, né? É, então, cara, a gente está tá gostando bastante assim bacana Mas é isso, assim uma vida super tranquila, é, nada muito sofisticado. Né? Entendi,
1: muito bom. É, eu, eu queria saber de você, é, a, a, agora que você está ali na raiz, é né, uma experiência uhum. talvez é, um, um pouco diferente, porque é, pel, pela sua carreira você uhum. já acabou passando por algumas outras empresas com, com vários, vários, vários papéis diferentes, né? Uhum, então, uhum. Ali, no, ali no Brasil estava como su, superintendente e, em outras casas, estava com uma experiência diferente. Uhum. Queria saber como tem sido a experiência de ser agora um de, de, de diretor de,
0: uhum.
1: de tecnologia em, em uma empresa tão grande, né?
0: É, boa, boa pergunta. Acho que fazendo uma, uma avaliação é, de como é agora, eu, eu sinto que chegar nessa posição foi, na verdade, uma construção. Talvez... É, não planejada, não planejei. falar poxa, agora, lá em 2023, eu quero me tornar um CTO. Uhum. Mas foi muito intencional né todo o percurso. Então, eu comecei é, como estagiário. né fiz, Eu sou formado em Ciência da Computação pelo Mackenzie. É... Né? Também. Sou, um <risos> né? é, sou formado em Ciência da Computação pelo, pelo Mackenzie. Fui, né, fui aluno bolsista do Mackenzie. É, meu primeiro estágio foi numa software house, uma pequena software house. Eles tinham um software de CRM. Depois fui para uma fábrica de software, a Tech, uhum. É a fábrica de software que era responsável pelo sistema de controle de tráfego aéreo do Brasil. Tinha alguns projetos para o pro, pro governo e para o serviço militar. Uhum. É, Exército Marinha Aeronáutica. É, o sistema de bilhete único de São Paulo, né? Foi, uhum, foi desenvolvido lá. E era uma casa muito voltada para software, né? Uhum. para técnicas de software, com softwares de missão crítica, né, A preocupação com qualidade, com arquitetura, com design, com processos muito muito grande desde então. Então foi uma experiência muito bacana. E aí depois migrei para Accenture, né, que é uma consultoria no time de arquitetura, um time de tecnologia, muito apesar de ser arquitetura, né, e arquitetura é, é, um, é um tema pode ser, de certa forma, vago, né? era, um era um time de implementação. Né? Uhum. Não, não, não fazia só o desenho, mas também implementava. Né? Construía soluções, construía software. E tive a oportunidade de participar desse time. E, dentro da Accenture, como uma consultoria, né? é, eu tive a oportunidade de, de tocar várias indústrias. Né? Então, uhum. comecei num projeto, um grande projeto no Carrefour, é, muito voltado para integração, arquitetura de integração. É... Depois do Carrefour, Fleury, Laboratórios Fleury, a arquitetura Sol, a automação de processos com BPM, hum. né? a parte web com Asp.net na época. Depois Congas, também a mesma pegada. Depois da Congas, Banco Itaú. E aí comecei a enveredar para o mercado financeiro. Uhum. Né? Acho que Depois essa, você cai nele, você fica. É, né? exatamente. <risos> é uma área assim, é, é, que tem muito investimento, né? tem um poder uhum. de investimento muito grande. É uma área de missão crítica na, na, nossa, né, na nossa sociedade. É, trata um serviço vital. Ah, e, de alguma forma, eu acabei me enveredando né, para o mercado financeiro. Depois que eu comecei no, um grande projeto no Itaú, foi o primeiro uhum. projeto de tecnologia a juntar Itaú e Unibanco. Né? Eu, uhum. eu, eu estava no Itaú quando foi anunciada a fusão com o Unibanco
1: que foi algo super foi foi mega assim, complexo né porque eram muito, eram dois bancos muito grandes muito, já no Brasil muito,
0: muito 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 era o projeto talvez o mais relevante para Accenture no Brasil uhum. é, no Brasil com certeza talvez na América Latina toda uhum. é, muito importante né e depois Banco do Brasil Sicredi Banco do Brasil também um grande programa de transformação uhum. é, então até um, um tempo atrás eu Fui até uma agência do Banco do Brasil, abri uma conta corrente do Banco uhum. do Brasil e a pessoa que me atendeu usou a ferramenta na solução que a gente construiu lá em 2011, 2010. E está
1: lá usando ainda. Está né? funcionando até ainda,
0: <risos> que prova que né, investir em boa uma boa arquitetura, uma vale boa solução, pena. vale a pena. Com é certeza. um bom investimento é, e funciona. Continua funcionando muito bem até hoje. Mas sempre né, com desenvolvimento de canais, né, web, mobile, a partir de APIs, integração. Nos grandes bancos tem a questão do mainframe ainda. Né? Uhum. É, então, de alguma forma, criar né, abstrações que a gente consiga é, não depender tanto né, e não ficar tão preso às, às limitações ali de escala é, e de velocidade né, da construção do mainframe. E existe muita crítica por trás. Né? As pessoas tendem a olhar o legado... Sempre por uma perspectiva negativa. Mas o é importante é ressaltar que é uma plataforma super estável e com uma, uma, um nível de previsibilidade muito muito grande. Né? Então, a gente tinha, às vezes, os projetos né, é, com problemas de estimativa. Às vezes, errava, atrasava muito. Muito raro, assim, não me lembro de... A gente tem tido problemas com entregas do time de, de mainframe, uhum. em, nenhum dessas, em nenhuma dessas instituições. Né?
1: Agora, quando eu falo de cloud, né?
0: Exato, <risos> essa é, é uma outra história. Então, é uma, é uma plataforma e um. um né? Uma plataforma, de modo geral, muito madura. Não só a parte tecnológica, mas também a parte de skills, né? de profissionais que trabalham lá. Nas, nas organizações, né? nas grandes uhum. organizações, obviamente, são profissionais muito experientes. É, então isso aumenta muito a previsibilidade, né? Talvez uhum. não tenha a velocidade e o throughput, né, a vazão que o que o que muitas vezes as organizações gostariam, mas não não, não acho que é correto olhar só pelo lado negativo. Sim.
1: É, e essa sua essas experiência ali na, na na Accenture foi de quanto tempo?
0: Uh, acho que Pouco mais de oito anos. Caramba. É, bastante tempo. É, é, Para mim, bastante tempo. Nós. Foi onde eu passei mais tempo. É a empresa onde eu passei mais tempo, até agora.
1: Uhum. É, eu acho que é muito tempo, porque eu fiquei nela... Eu, 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 eu também fiz parte ali da, da Accenture uhum. menos... Acho que foi um ano e pouco. E, assim, esse ano foi o ano que eu dei um saldo assim, na carreira. Porque uhum. você entra em vários projetos muito grandes, é mega, mega difícil. Você tem que uhum. você tem que aprender ali enquanto faz as suas entregas. né? Então... Uhum. Quando eu eu a eu estava no open Funds, a ali de Santander e foi foi um dos que foi entregue antes do prazo né uhum. Era na fase 2 e assim é <risos> um tempo que você aprende muito né então Sim. você então com
0: oito com, com anos lá foi um tempo que você aprendeu demais então muito muito além de ter a oportunidade de aprender né nessas diferentes empresas uhum. né eu, eu pude vivenciar um pouco dessas empresas óbvio como não como um funcionário né? mas como um colaborador, né, um prestador de serviços, uhum. é, conhecer um pouco dessas diferentes empresas, né, dessas diferentes indústrias, então Carrefour, entender um pouco do varejo, parte estar com gás, entender um pouco dessa dinâmica, né, uhum. de levar gás natural para as residências e para as indústrias, essa, essa essa perna de energia, né, de de recursos naturais. É, a parte do Fleury, entender como funciona essa dinâmica dos laboratórios, a importância da, do relacionamento com os médicos, uhum. né? acaba aprendendo um pouco. E do mercado financeiro, onde eu passei mais tempo, uhum. com certeza aprendi muito. Ainda tem muito para aprender, mas aprendi muito. Né? É, é realmente uma uma experiência muito enriquecedora. A gente trabalha com tecnologia, mas a gente não faz só tecnologia. Né? A tecnologia acaba sendo uma forma de viabilizar o um negócio. Né? Uhum. É... De, de trazer aquela, levar as, as organizações para um outro patamar. né de Sempre dentro da Accenture, tipicamente a gente está envolvido, acaba ficando envolvido em projetos de transformação. Uhum. É, então foi, com certeza, um aprendizado muito grande. Tive a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes. né uhum. é, Nós não fomos contemporâneos na Accenture, uhum. por pouco, né Sim. É, mas assim, pessoas como você, como eu, né é, passam pela Accenture. Né? E é sempre um assim uma, uma troca muito rica né uhum. é, e a rigor, quando você olha né o que, que a empresa vende né vende o conhecimento né vende uhum. a capacidade de transformação e poder aprender um pouco disso é muito valioso
2: Sim, e aí eu fui passando
0: nessas de, empresas né? passei pelo Banco do Brasil depois é, fui para o Sicredi no Sul também um projeto de, de transformação importante nas cooperativas né é, depois voltei para São Paulo, atuei no banco BTG Pactual. Caramba. É...
1: Ele, ele é um banco novo, né? Ou não? Quanto tempo ele tem de mercado? Assim? O, BTG, é,
0: o Pactual, na verdade, ele, ele, ele se transformou. né? Ele, uhum. era, ele era. Não conheço bem a história, mas salvo engano, existia o um Banco Pactual, o um uhum. Banco do Rio de Janeiro. É, e aí depois ele fez uma junção né? uhum. e teve ali uma. É, um, algumas transformações né, na organização societária Ele uhum. se transformou no banco BTG Pactual e Quando eu trabalhei já era BTG Pactual uhum. ali em, aqui em São Paulo uhum. é, E o que a gente fez lá Foi a implantação de, de uma plataforma de risco de crédito né, uhum. Em cator, 2003, 2014 Legal. É, E aí depois eu saí, né? Da, cansou dessa vida de da é eu saio, eu, é um pouco é talvez acho que cansou não, não talvez não seja a palavra mas é, mas eu me sentia pouco desafiado
1: é, né? e, eu falo porque a é. vida de a vida de com com a vida de consultor é muito legal porque você aprende uhum. muito você vai para esses esses contextos diferentes mas às uhum. vezes parece que você, parece que falta você ser é, ser, ser dono uhum. de algo né
0: é. é, isso isso sim, né porque no final das contas você está trabalhando em algo que é para o cliente, uhum. né? Acho que essa, essa, essa sensação é legítima. Mas o que me incomodava mais era, eu sentia que podia ser, é, é, que podia fazer coisas diferentes. Uhum. Ou além do escopo que era esperado, né? Uhum. Do, da minha contribuição. Eu era uma pessoa num time de arquitetura, uhum. então esperava-se que... eu cuidasse né, da arquitetura, da construção de produtos de software.
1: Entregar desenho, é, código...
0: Exato. E eu achava que podia participar de, de discussões, decisões, de atribuições mais amplas, uhum. é, é, para além do escopo de uma pessoa tradicional de tecnologia. Né? Uhum. Achava que podia aprender e fazer coisas diferentes. É, e também... a Accenture é uma empresa incrível, é, muito bem organizada, muito madura. Então, eu acordava de manhã, pegava o computador da Accenture, entrava no carro da Accenture, ia para o projeto, trabalhava, uhum. voltava para casa e repetia isso. E, 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 a bem da verdade, eu tenho, sou muito grato, aprendi muito, evoluí muito na carreira. Então, comecei como estagiário, depois analista, consultor, gerente, estava me preparando para gerente sênior. E eu sentia que, poxa, acho que posso me, me desafiar e aprender coisas diferentes. Uhum. É, e acabou aparecendo uma, uma oportunidade de ir para um, uma startup. Eles estavam construindo um escritório aqui em São Paulo, uhum. já, já existiam né, na Califórnia e na Europa, queriam um, um, um escritório aqui em São Paulo. E aí um amigo em comum fez a ponte lá com, com um dos diretores dessa, dessa empresa e eu a, a, assumi a posição. né Eu fui o líder de serviços é, de, de implementação, né é, e também de pré-vendas. Uhum. Então, já começou a aumentar um pouco o escopo. Né? Então, participava do processo de vendas ali, é, entendi um pouco mais dessa dinâmica. Né? Tinha um relacionamento com pessoas que estavam além do escopo de tecnologia. Uhum. Então, falava muito com as pessoas da gestão, com pessoal, as pessoas de marketing, as pessoas da operação, do dia-a-dia -dia ali, né? de e-commerce, que era um tema que eu não tinha não, não tinha experiência, não tinha contato, e sempre eu tinha pouca penetração nesse mercado, uhum. né? Do, do varejo do varejo tradicional. Né? Então, pude, é, pude trabalhar com o pessoal da B2W, na, na Submarina, Americanas, a galera da Riachuelo, uhum. pessoal da Arezzo. É, não vou falar todos, eu vou esquecer uhum. algum aqui. Mas, né? mas, é, mas foram muitas empresas. muitas empresas. Uhum. Começando do zero uma operação. Né? Então, uhum. eu fazia desde o preparar e desenhar estratégia de marketing para uma empresa que ninguém conhecia aqui no uhum. Brasil. Até mostrar para o time técnico como é que funcionava a ferramenta. Fazer as adaptações no produto para nossa realidade, uhum. no mercado brasileiro. É, acompanhar a operação. Né? Então, Black uhum. Friday estava lá junto com o pessoal da B2W. Uhum. É, lá no
1: NOC, né? para
0: ver se não vai exato, cair Exato. <risos> né? Meia-noite, né? uhum. o boom lá de acessos. É, e, 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 de novo, né, foi uma, uma experiência muito enriquecedora uhum. do ponto de vista de experiência, de conhecimento. Então, né? é, e aí fiquei lá três anos depois de três anos aí fui recebi um convite para me juntar ao Santander como líder de arquitetura digital e arquitetura Bacana. corporativa
1: voltou
2: né? voltei
0: para o mercado financeiro dessa vez como como um funcionário né, uhum. um colaborador é, do Santander a convite do, do Richard Silva né um grande amigo é, o C, hoje ele é o CISO do, do Santander né uhum. o, o chefe de segurança da informação
1: só isso né É, <risos> e, né
0: porque ele era o CTO agora é CISO é, uma pessoa incrível, aprendi muito com ele, aprendo até hoje. Ele é... também foi da... da também, foi
1: é. né?
2: também foi da
0: Accenture, também foi da Accenture. Então, assim, é... foi, foi... Eu fui, no final das contas, reagindo às oportunidades, uhum. mas é, tendo como pano de fundo sempre a preocupação em ganhar relevância. Uhum. Né? Então, sempre se eu enxergasse uma oportunidade de me tornar mais relevante, tanto para a organização onde eu, onde eu estava ou para o mercado, né? esse balanço eu acho importante eu buscava avançar
2: uhum.
0: então fiquei um pouco mais de três anos no Santander também a gente fez muita coisa bacana era um time de arquitetura muito ativo uhum. acho que quando você chegou eu tinha acabado você de sair tendo... é. É, é... e o que você me... e o que você comentou me deixa muito feliz né porque a gente de fato Teve uma preocupação muito grande com a parte de Open Finance. Era um tema que eu tocava. Uhum. Então, a gente desenhou a arquitetura, a gente implementou, fez alguns pilotos né para testar a tecnologia, testar o uhum. um modelo. né Como é que é um produto funcionando baseado em APIs? Qual que é o impacto disso no nosso dia a dia, na nossa operação? Quais são as preocupações que a gente tem que ter do ponto de vista de segurança, uhum. né de, de disponibilidade? Né? Então, tem, tem uma série de preocupações importantes que a gente antecipou, né? É, muito por orientação é, também do do marino Aguiar, que era nosso CIO, né? hoje salvo engano ele está no tá na XP. Uhum.
1: Então isso é um ponto que eu já vi algumas pessoas falando no mercado que o San, San, Santander teve um Open Finance que deu muito certo porque uhum. ele já teve uma, uma experiência prévia lá do, do Open Finance do do é
0: do Reino Unido, de, da Europa, isso. é, a gente trocou muita figurinha com, com a galera, né? Era uma dinâmica diferente, é, mas a gente falou muito com eles, né? Então, e o Santander tem, tinha tem né essa vantagem que é ele é um banco global, né? uhum. então existe o Santander na Europa, na zona do euro, existe o Santander em UK, né? No Reino Unido. É, e lá o, o Open Finance já era um tema, já era uhum. uma realidade. Inclusive, o Open Finance do Brasil usou como principal referência o Open Finance do Reino Unido. O PSD2, né? Isso. Uhum. E aí uma parte também do... Um pouco do, do Open Finance da Austrália, né? Uhum. Mas que também é uma derivada ali do... do, do né? Faz parte ali do, do Reino Unido como uhum. um todo, né? é. É. Então, essas experiências nos serviram como... É, um pouco de caminho das pedras. Né? Falei, Poxa, vai por aqui, toma cuidado com isso. Isso aqui uhum. funcionou, isso aqui não está funcionando. Então, a gente tentou incorporar e antecipar essas preocupações no nosso, na nossa operação, na nossa arquitetura. Uhum. É, então, na primeira fase, a gente entrou com o escopo completo. E na segunda fase, eu já, eu já tinha saído, mas... A fundação que a gente construiu era, era tão saudável e tão bem organizada que eu tinha certeza que, então, que a gente ia fazer um bom uhum. um bom trabalho também. Sim. É, equilibrando né, velocidade, custo, disponibilidade. O um, um trabalho de arquitetura. né? Uhum. É, então, você vê que a, o time de arquitetura não é o que tipicamente acontece, mas ele pode, sim, cuidar de grandes implementações e pode dar muito certo. né? Uhum. Então, o Open Finance é um exemplo. A reconstrução do Santander Esfera, né? que é a plataforma de, de fidelidade, uhum. foi o time de arquitetura que tocou também. É, então, tem muita gente que fala que a arquitetura é só PowerPoint, né? a gente estava tá, é. lá para mostrar que não é bem assim. Sim. Então, e dá para fazer muita coisa. Né? Sim.
1: Esse dia eu estava no evento, acho que foi no APIX, e aí escutei uma frase do Marcelo Clara que eu achei bem interessante, falando uhum. que hoje o é, o o mercado, muito por, por essa parte de risco, né, de o crédito estar tá um pouco mais caro, ele tendo tá por um caminho de, é, de que quando, quando alguma demanda sai de uma, área, de uma área de business, antigamente a gente tinha um time de implementação que ficava fazendo ele teste, né, é, faz hipótese e, uhum. e, e use cases para ver se, se aquela hipótese é, é ou não válida. Uhum. Só que como, como o crédito está caro, você não pode fazer tantas porcas assim. Então, o uhum. time de... de de a, a arquitetura acaba a, a acaba ganhando uma força muito maior porque uhum. antes de você ficar fazendo o teste você vai ter que entender se, se aquela ideia ali ela ela para de pé em termos uhum. técnicos né uhum. então uhum. hoje eu acho que nesses últimos talvez cinco anos o time de, é, os times de, de arquitetura eles estão ganhando uma um, um espaço muito maior no mercado né?
0: uhum. é com certeza eu, eu vejo eu vejo o um como o time de arquitetura é muito bem posicionado para ajudar né, os times, principalmente quando a gente está falando de organizações voltadas a produtos digitais. Né? Uhum. É, vejo isso de forma muito clara. assim. Né? Por exemplo, se pegar... É, hoje assim, existe essa, essa diferença né, entre Product Discovery e Product Delivery. Né? Então, uhum. O time que está trabalhando para entender se aquilo faz sentido... Né? tentando encontrar a coisa certa a ser feita, uhum. e depois o time de delivery, né, o time que vai construir aquilo da, da maneira adequada, né? da forma certa. Primeiro uhum. entender o que é certo a ser feito, depois fazer da forma certa. Uhum. É, e eu, eu acho que esse, o time de arquitetura é um time que tipicamente estuda muito, que está conectado com o que há de novidades, né, então é um time muito bem posicionado para fazer essas provocações para o negócio, para trazer uhum. essas novidades, né, para, de repente, trazer ali uma provocação. Tipo, olha, isso não era possível, mas com essa tecnologia isso passa a ser possível. Trazer as referências. né? É, então, usar o poder de comunidade. Então, com certeza, eu, eu acho que tem... As organizações que conseguem ter um time de arquitetura né? bem desenho, bem organizado, times com pessoas que são hands-on, né? com uma mão na massa, uhum. é, com certeza vão se beneficiar, tendem a se beneficiar. Né? Uhum. Essa, pelo menos, é a minha, minha opinião. E, pela minha experiência, né, sempre que eu encontro times de arquitetura, ou não necessariamente debaixo desse rótulo de arquitetura, mas uhum. times de liderança técnica, né, que são pessoas né, mão na massa ali e que tem essa conexão com o negócio, que talvez seja a parte mais difícil, ter essa abertura com o negócio para uhum. falar de tecnologia, né, fazer essas provocações, de ter um lugar na mesa. Mas não só ter um lugar na mesa, ter voz né, uhum. para poder se... Se posicionar, é, é, contrapor, expor. Então isso é importante. Sim, com certeza. Mas é um pouco disso. E aí, para não dar uma diária no seu assunto, né? vou ficar arrodeando, arrodeando, voltando no ponto. There, Depois do né? Santander. Depois do Santander, eu tive a oportunidade de me juntar à né? Legal. Que era uma Vai consultoria. A é, era, uma, era uma empresa, uma consultoria que eu acompanhava, sempre me acompanhou. É, ao longo da minha carreira toda, né? as pessoas da ThoughtWorks. Né? Então, tem, até hoje, tem duas pessoas lá que são signatárias do Manifesto Ágil. Né? Então, a proposição do modelo de microserviços foi feita por uma pessoa da ThoughtWorks. Agora, a gente está falando muito do Data Mesh, uhum. feita por uma pessoa da ThoughtWorks. Infraestrutura como código. Aí tem o Paulo Caroli lá com o Lean Inception, também uma pessoa da ThoughtWorks. Né? Backstage. Backstage. <risos> é, assim, tem, tem muita coisa bacana, né? Sim. Muita coisa bacana. É... Essas, né, os, as técnicas, né, os conceitos, as ferramentas também, né? Selenium, né? Todo mundo usa, é, muita gente que usa. Para fazer uns um coloridos. Exatamente, né? <risos> Diga-se de passagem. É, então tem tem muita, né? Assim a contribuição para a comunidade e para a tecnologia como um todo das pessoas da TOTWICS sempre me inspiraram muito, né? Uhum. E a personalidades como o Martin Fowler, né? A Rebecca Parsons é, assim são são realmente grandes influências né? sempre foram para mim aí tive a oportunidade de me juntar como um tech principal né? um diretor de tecnologia uhum. é, e, e foi incrível assim foi uma experiência incrível é uma, é uma empresa realmente muito diferenciada com uma preocupação né é uma organização de cultivo de pessoas né? de se uhum. preocupa com as pessoas é, obviamente né Tô, tem tem seus desafios mas assim de longe a empresa é mais conectada e preocupada uma preocupação legítima com com as pessoas né? uhum. É, apesar de ter passado eu fiquei lá só seis meses né uhum. foi uma experiência assim muito valiosa para mim é, eu guardo com muito carinho
2: uhum.
0: e aí recebi um, um convite né é, para ir para o Bradesco pra, uhum. era um desafio uma nova área que estava se organizando é, com, com, a, com a missão de levar né? de cuidar da experiência do cliente numa pegada né? dessa do, do mundo digital né conectado com canais o tema de open finance ia ficar com esse com essa com essa área Uh, e fui chamado para liderar o time de plataformas, né, e ecossistemas, plataformas, os produtos digitais internos uh, e ecossistemas a partir de APIs, né, um, Open Finance, numa situação assim bem desafiada, né? então uhum. era uma implementação que vinha ali com, com alguns problemas, tal, mas a gente precisava fazer uma espécie de, né, de recuperação ali uhum. e acho que a gente conseguiu, né, de assim a gente pode debater se foi melhor ou pior, mas tipo, o fato é que a gente conseguiu... É Colocar né, o, o Open Finance dentro do Bradesco nos, nos eixos, né? Ganharam aí uns, Ganha, a gente uns quatro. Prêmios, um, né? alguns <risos> prêmios, né? Que logo, que logo que eu cheguei, se eu dissesse que a gente vai ganhar um prêmio ano que vem uhum. como a melhor plataforma de Open Finance, as pessoas com certeza iam duvidar da minha sanidade. Né? Mas, aí,
1: <risos> é difícil fazer isso, né? Mudar tudo, é, né?
0: É. Quase. é e, a gente, e, e no Bradesco, a gente, assim, tudo é muito grande, né? Uhum. A organização é muito grande. É uma organização. É, muito madura, né? então é, times de crédito gigantes, times de CRM gigantes, times de canais gigantes, né? então garantir que está todo mundo andando na mesma direção com, com as mesmas preocupações né? e alinhadas com o mesmo objetivo não é trivial, né? só para uhum. ter uma ideia acho que em pico chegou a ter 600 pessoas trabalhando no Open Finance né? É, muitas organizações não têm 600 pessoas, uhum. né? É é.
1: Muito, não, e fora que isso é muito difícil fazer com que essas pessoas todas pensem de uma forma igual ali, né? Ter, é. ter o, o objetivos macro né? que que, que guiem o time uhum. é, é algo difícil, é. né?
0: É. E você vindo de... E um, é uma organização que tem uma cultura muito forte, uhum. né? É... São pessoas que, assim, as pessoas literalmente nascem no Bradesco. Até há pouco tempo, o Bradesco tinha um hospital, né? Uhum. Que era o Aí tem a Fundação Bradesco, né? Que é a, a escola. escola, depois a pessoa trabalha no Bradesco. Sim. Então, tinha pessoas que se conheciam lá desde a época de Fundação Bradesco, trabalhando juntas ali, e isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, cria algumas dificuldades para quem vem de fora, né? Então, vir de fora, é, num, num contexto tão desafiador, e conseguir, né de uma forma ou de outra, trazer um impacto positivo, assim, foi uma experiência incrível. Então, uhum. para mim, isso é... Isso, para mim, no final do dia, é também sucesso. E por, tive a oportunidade de levar de levar algumas pessoas né que eu que eu queria ter no time.
1: Eu, uma delas. Você,
0: <risos> por exemplo. Né? Uma pena que... Não sei se é uma pena, né? Acho que é natural. A gente precisa... Uhum. Como eu falei, né? Sempre olho para minha atuação numa perspectiva de relevância. Uhum. E eu entendia que o meu momento de relevância dentro do, do, do Bradesco tinha chegado ao fim, depois de três anos e pouco. Uhum. Eu, eu, de fato, entendi que era melhor ir para um, um novo desafio. É e aí decidi sair para um, um período sabático, né uhum. é, mas que não, durou, não, chegou a um não chegou a durar um ano. Não deu, não.
2: Nada.
0: É difícil, é né? É um na, na porta. É muito mais difícil do que eu imaginei, por N motivos. Eu é... E aí eu já, já vinha conversando né, com, com, com o pessoal da Raizen uhum. é... e aí aceitei o desafio de, de me juntar ao grupo para liderar uma iniciativa de serviços financeiros dentro da Raizen, né, como uma posição de CTO, um líder de tecnologia né, para uma nova unidade ali que vai explorar oportunidades de serviços financeiros dentro do ecossistema da Raizen. Serviços financeiros, como é. assim, né? Acho Exato. Que, então, é. é um ponto agora que, né? Porque será? Então, <risos> e aí, acho que toda essa bagagem do mercado financeiro que eu que eu adquiri é, e essa na conexão com a tecnologia, né? Com 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 desenvolvimento é, eu acho que, de uma forma ou de outra, eu, eu construí a imagem de, de, de ser uma pessoa conectada com novos temas, né, com uhum. novas tecnologias. Acho que isso advogou a meu favor também. É, e não só a novidade pela novidade, mas a novidade né, bem aplicada e de forma efetiva com o resultado. Essa proximidade né, com, com o negócio, né, conseguir levar né, tantas pessoas para o um mesmo caminho, uhum. é, trazer esse alinhamento com certeza é um diferencial e acho que é, é um pouco dessa construção que me levou até a raiz né uhum. é, então é, com certeza não foi planejado mas eu sempre fui muito intencional nessa direção uhum. é, é, é algo que eu, é, eu sempre quis
1: tá sempre indo ali para frente né? como você diz é, para frente
0: exato para frente uhum. eu, eu sempre eu sempre quis né a, a, a atuar nessa posição de liderança de tecnologia uhum. é, então Obviamente, né? me preparei para isso, para isso né mas dizer que eu, ah, eu, eu quero, como é objetivo, blá, 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 tal... blá, uhum. nunca coloquei isso como uma... Sabe? Eu, eu, eu entendia que era, que seria natural, em algum uhum. momento eu teria... É, se, eu, se eu me mantivesse relevante por uhum. tempos suficientes, ia a porta ia, ia, ia se abrir em algum momento e eu ia poder uhum. decidir se era o momento ou não. É, e acho que as coisas casaram muito bem. E é um momento muito muito bacana. né uhum. Eu vejo o, o CTO como uma responsabilidade importante de conectar né a estratégia, a autogestão com a execução de tecnologia. Uhum. E não é trivial. Eu acho que a, a experiência que eu consegui adquirir nos últimos anos me prepararam melhor para isso. né Obviamente que, com certeza, eu tenho muito a aprender, mas me sinto muito preparado para os desafios que eu tenho. Uhum. É, e vejo isso né? apesar de estar um pouco mais de dois meses, dois meses uhum. agora é, já consigo né, ver os impactos né, uhum. dessa, dessa atuação, na forma de trabalhar, na forma de organizar os times, na forma de conectar a tecnologia com, com o negócio é, não é trivial né? parece uhum. simples né? todo mundo fala tem que alinhar a tecnologia com o negócio, mas, na prática, fazer isso é mais difícil do que parece. né? Sim. É...
1: Fora que para achar é, achar pessoas dentro do, do mercado que façam isso é super difícil. Você acha sempre alguém que é muito técnico, que sabe fazer um código excelente, que entrega rápido, ou um cara que tem aquela visão ali de uhum. como o, o, o produto tem que ser feito, de como a uhum. experiência dele ela tem que ser. E achar um cara que faz, que faz ambas coisas, mesmo para um time que vai ficar abaixo de você é algo super difícil exato
0: né? não é trivial aí você fazer essa interpretação né ah tudo bem e muitas vezes é um exercício de mão dupla né muitas vezes também o, o time de negócio não tem isso muito claro né uhum. é, então fazer esse exercício de deixar isso explícito né então, qual é o nosso objetivo de negócio o que a gente quer resolver aqui no final do dia é, e aí você começa a fazer um desdobramento para a organização né falou poxa mas o que eu estou fazendo está conectado com isso aqui é... e ter também coragem né? para dizer olha o que a gente está fazendo aqui realmente não está contribuindo para os nossos objetivos. Vamos parar de fazer?
2: Uhum.
0: Vamos repactuar isso aqui e dizer que hoje não faz mais sentido para a gente fazer isso? E vamos colocar esse, esse, essa energia né? para outra direção, uhum. conectada com o que a gente quer fazer? e a gente faz e é um pouco da, do papel da liderança dar essa clareza e, e levar energia para os times para executar né? de forma Deus. de forma clara os objetivos e eu, eu falo isso com, com os meus eu chamo os meus pares né uhum. os CEOs a CPO a líder de produtos né uhum. é, que é, a gente precisa ter foco e foco não é dizer não para as coisas ruins né para as uhum. ideias ruins foco é dizer não para as boas ideias. Sim. Mas que não vão contribuir para o que a gente quer fazer naquele momento. né? Uhum. E exige disciplina. Não é trivial. Né? Não é trivial.
2: Boa
1: assim. frase essa. Ah.
0: Então você precisa ter isso. né? Senão você não consegue operar de forma fluida. Uhum. A, a cada ideia que se apresenta, se você torna aquilo uma distração, com certeza os seus principais objetivos vão sofrer. Né? Ou vão, vão ser alcançados no horizonte mais longo do que poderiam. né? Então... É, e aí um pouco disso né? E aí o papel da líder, eu me vejo nessa responsabilidade né? de interpretar os objetivos estratégicos e aí olhar para nossa organização e entender olha a nossa topologia está desenhada de uma forma que vai favorecer o que vai dificultar alcançar os objetivos e se a gente entende que não é que não tá no modelo ideal promover as mudanças né Eu conversei durante meu período sabático né? de só três meses. <risos>
1: mas foi É, mas verdade.
0: foi o, com com uma grande referência para mim que era que, que é o jean Giancarlo Bonucci um executivo da Accenture uhum. e aí numa assim ele foi ele que me contratou na Accenture é, foi meu líder da Accenture durante durante um bom tempo é, e ele nessa, é, é incrível né? algumas pessoas realmente conseguem marcar a gente. marcar uhum. e, e, e é, comunicar de forma muito explícita alguns conceitos que são sofisticados. Uhum. Né? Que a gente talvez tenha dificuldade de materializar em palavras. E falou, ô Cris, você é um cara que tem muita coragem intelectual. Eu, eu, porque não é só ter o conhecimento. Né? Uhum. É, tem que ter a coragem também de aplicar. E muitas vezes é um exercício de, de fé mesmo. né Sim. Porque você precisa crer para ver acontecer. Uhum. Né? E, a, e a maioria das pessoas é o contrário. É ver para crer. Né? Só que
1: isso é algo até meio assim, meio, a gente vê isso até em, em uma instância um pouco mais básica. Né? Quando a gente, a gente faz o meu código, a gente faz ele aqui na máquina e, e uhum. a gente vê que ele deu certo. Só que quando, quando a, gente, a gente empurra isso para um, um, um uhum. ambiente ali de produção que tem gente usando mesmo de verdade, uhum. você tem riscos ali, né só que uhum. para que as, as estratégias deem certo, você tem que estar tá aberto a riscos, né? Você tem que ter fé que vai dar certo. Né? Com
0: certeza. E, e, e eu acho que a gente, as organizações, de modo geral, foram se organizando para previsibilidade. Uhum. E é exatamente o que a gente não tem hoje. né? Eu vejo muitos times perdendo muito tempo tentando criar uma estimativa. E, muitas vezes, você perde mais tempo no planejamento tentando acertar ali, cravar uma data, uma semana de uhum. entrega do que de fato entendendo o problema, se aprofundando Sim. no problema, entendendo se aquele é o problema certo a ser resolvido. Sim. A gente vê isso o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo. Às vezes os times estão resolvendo o problema que nem deveria ser resolvido. Não é esse o problema que a gente deveria resolver. É, e a gente precisa ter coragem para repactuar isso. Né? Sim, com certeza. Por exemplo, se e falar um time de produto, você fala, olha, é, como é que você mede o sucesso? Como é que você sabe que o produto está funcionando do jeito que deveria? se o time tem dificuldade de responder isso essa é a coisa mais importante que deveria uhum. muitas vezes a sensação que dá é que o time está fazendo aquilo porque alguém disse que tem que fazer e não e não houve um né um, um, um embate intelectual do, uhum. no sentido de entender olha tá mas a gente vai resolver isso mas qual o propósito por que, que a gente quer resolver isso e como é que eu e sei que eu resolvi que... esse problema uhum. né mais o que e aí, isso é um, é um ponto que eu bati muito nessa tecla no no, no Bradesco e foi fundamental e, e tenho batido muito nessa tecla hoje na Raizen uhum. porque a gente precisa tirar as percepções da mesa né a gente falava, falava bastante de performance uhum. né? essa é uma discussão que a gente tinha o tempo todo até que a própria Carol né a nossa diretora falou performance é experiência uhum. porque é impacta diretamente na experiência do cliente e às vezes a gente não tem uma forma estruturado, intencional de cuidar da performance, né? e,
1: e de ver isso também, né? Porque às vezes a gente olha ali que o o o aplicativo talento, tá mas como a gente explica isso, né? Porque uhum. é, existe, existem formas técnicas de a gente provar que isso é uma é uma coisa ruim. Né? A gente tem uhum, ali uhum. métricas que são utilizadas dentro do mercado e tal, mas como a gente Pega esse dado técnico, uhum. né, que são ali gráficos, e traz uhum, isso para.
0: Né? É, então, tá é é. difícil. Né? Não, e, e precisa, de, você precisa ter, ter essa coragem né, de falar, pessoal, vamos. vamos. A gente entende, como um time, que isso é importante? É, a gente entende. Faz sentido a gente fazer isso? Faz sentido. Vamos incorporar no nosso dia a dia? Uhum. Mesmo que a gente, no primeiro momento, tenha dificuldade, né? É, mas se a gente acredita que aquilo faz sentido tem valor, a gente deveria fazer, né? É um compromisso que os times deveriam assumir e eu sempre incentivo isso, né? Performance, por exemplo. É, se você fica só baseado em percepção, o que é lento para você pode não ser para mim. Uhum. Se eu estou num momento de ansiedade, né, um segundo pode ser muito, né? Uhum. É, então é importante ter métricas, né? É, porque senão a gente fica sempre fazendo o melhor que é o melhor possível, né? Sempre o melhor possível. Uhum. E isso hoje hoje em dia não é suficiente fazer só o melhor possível, né? uhum. Então, por exemplo, performance. Ah, não sei quanto é o ideal. Poxa, pega uma referência. O Google tem vários estudos sobre isso. Facebook, as empresas que têm né, aplicativos que as pessoas usam de forma massificada, tem vários estudos sobre isso. Traz uma métrica dessa. Ou então tem uma API. Ah, não sei qual que é uma performance bacana para uma API. É, pô, olha Open Finance. O Open Finance uhum. tem uma referência de é um padrão. Baita, né? é, é, um, um é um baita começo, caso de uso, Exatamente, né? é um uhum. baita caso de uso. Então, acho que essa... É, essa preocupação é, é relevante, né? E a gente precisa incorporar isso. Então, qual que é, o que é performance? Né? O que é o bom da performance? Uhum. Até 3 segundos, 5 segundos, tempo de resposta? Não uhum. sei. Vai depender de cada produto. Mas ter uma referência, né? Sim. E a gente poder acompanhar aquilo, né? Então, poxa, uhum. o produto está entregando a performance que deveria entregar e aí se alguém falar que está lento, fala, não, não está lento, está dentro do que a gente entendeu que ideal. Uhum. Ou então, está fora, então, se está fora, o time tem que investir energia ali para trazer tá para dentro exatamente para para trazer pra dentro do padrão. Né? Uhum. E, e isso é importante. A gente fala de no performance, por exemplo, é uma característica, você falou de arquitetura. Né? Uhum. É uma característica de arquitetura. Mas se você pega o backlog dos times de produto, de modo geral, isso é assim batata. Sempre que eu falo eu pergunto isso, na veia. Poxa, performance é importante? Todo mundo fala que é importante. Resiliência, disponibilidade importante. É importante. Aí você fala, poxa, me mostra as histórias de performance do produto. Me mostra as histórias de resiliência. Me mostra é as histórias feature, de segurança. Feature,
1: botão novo.
0: Exato, exato. E, e a arquitetura está lá. né? Uhum. O, produto tem, o produto tem performance. né? O produto, todo produto tem performance. Todo produto tem segurança. Todo produto tem disponibilidade. Em algum nível. É papel do time técnico, da liderança técnica, da arquitetura, né? muitas vezes a arquitetura, o papel da, da pessoa de arquitetura é desempenhada pela pelo tech lead, pela pessoa líder de uhum. tecnologia, pela tech lead. É, é papel da, dessa pessoa cuidar disso, né? A arquitetura está sempre lá e se ela não está sendo cuidada de forma intencional, é provável que ela esteja mal, né? uhum. esteja mal. Então, acho que esse é um, um, um pouco de quando eu falo de clareza, né? trazer clareza. Né? objetividade. É um pouco disso, né fazer essas provocações para o time. E, de modo geral, os times reagem bem. Eles uhum. reconhecem que é importante, reconhecem que precisam avançar sobre esses temas. É... E é papel da liderança né? incentivar e criar os caminhos para que pra que essa transformação aconteça. Né? Com certeza. E, tem que ter sen... e, e, e esse senso crítico é importante. Né? Olhar uhum. para um tema e falar, poxa, isso aqui não está bacana. E aí ter a coragem né? de falar, poxa, pessoal, ó, a gente... A gente entende como um time que a melhor forma de fazer isso aqui é essa. Tem que dar um Vamos passo atrás. né Exato. Uhum. E, ter, e ter a coragem para fazer. é De novo, né? juntar o, o conhecimento com a capacidade de execução. Né?
1: Bacana. É, você falou de, de Open Files, eu acho que é um assunto que uhum. a gente pode entrar aqui um pouco mais. Uhum. Porque se a gente para ah. e pensa, né, a gente só está aqui hoje exatamente por ele. né Porque quando, é. a gente, quando teve ali o, a Acta Podcast, que a gente fez também a, a um tempo atrás, ele era era ele tinha o um foco ali para o pro, pro Open Finance e foi um certo movimento que fez com que o Brasil ficasse uma, em uma evidência, né? Porque hoje Sim. a gente está vendo que outros países estão utilizando ali é, o Pix e algumas outras coisas que estão vindo junto ali com o, o Open Finance, né? Uhum. Como base para é, para que eles possam criar os, os, seus, os seus Pix e, e uhum. outras coisas. Então eu queria entender como é a sua visão em cima do, do Open Finance, de como ele foi feito no Brasil, se tinha alguma coisa que podia ter sido feita diferente, uhum. se, se dentro ali da Rese você vai ter alguma, alguma iniciativa que, que, que encosta aqui no, uhum. no, no, no Open Finance, se, e se a, a gente pode saber disso também, né? Se, <risos> se algo que deu certo também, que a gente não sabe se deu certo ainda. Não, né? eu
0: não posso falar. Eu, eu tenho assim, eu, eu sou... sou tem uma opinião super positiva sou otimista com relação ao Open Finance uhum. eu acho que o Open Finance do Brasil é um sucesso é... A, gente, a gente eu sempre falo isso né a gente não pode perder de perspectiva que o Open Finance ele foi construído no meio de uma pandemia né é... grande parte da implementação aconteceu durante a pandemia no um modelo onde as pessoas estavam trabalhando de forma remota,
1: todo mundo de máscara, contigo Ex presencial. Exatamente,
0: é, é, a gente esquece rápido, mas é é importante lembrar isso. Teve um sacrifício de muitas pessoas, né? Diferente do Pix, que ele era um arranjo, né? Onde o banco central representava, né? Como uma topologia centralizada, o produto compartilhou os protocolos, né? E os contratos. E cada organização ia para dentro de casa né, é, para implementar o, o, a sua parte do PIX. O uhum. é, Open Finance, não. Ele não tem essa, esse 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 componente centralizado. né. Então, cada casa falando com as outras... Todo mundo falando com todo mundo. E as definições de como isso deveria acontecer também sendo definidas em conjunto. Então, é tudo colaborativo. né. É, teve uma participação muito, muito grande das pessoas. Né? É, e a gente né, pode reclamar existe muita muita crítica por trás desse modelo mas funcionou né e os grandes bancos né, por serem o, os os bancos obrigados a participar desde o primeiro momento é, foram de fato os responsáveis por tornar isso uma realidade no primeiro momento né é, de fazer as de fazer as definições fazer e, e de construir né, as implementações de dar vida né, às estruturas ali de suporte então isso tudo é importante de, 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 de lembrar, né? E a gente fala, E acho que é importante trazer esse aspecto, falar sobre as pessoas, porque e eu, eu sempre eu sempre falo isso e eu acho super importante, né? É, uma coisa é você ter um, um escritório em casa, né? As pessoas falam de home office, né? Uhum. É, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas teve que se adaptar, né? De uma forma ou de outra, adaptar a sua realidade, a sua rotina, o seu ambiente de, né? o seu ambiente familiar para continuar trabalhando. Né? E isso traz uma série de desafios. Né? É, muitas vezes é uma questão de espaço, de ambiente, de barulho, de atenção. É, muitas pessoas têm, têm filhos, né? têm, enfim...
1: N coisas que podem acontecer. N coisas, né? exatamente.
0: É, então, acho que esse é um aspecto importante que a gente não pode esquecer. As pessoas. E, olhando para a implementação em si, é também um sucesso porque quando a gente compara com as nossas próprias referências, né, a gente fez muito mais do ponto de uhum. vista de escopo. O escopo de APIs é muito mais amplo e em, em muito menos tempo, né? O tempo de implementação foi super reduzido. É, acho que até re, reduzido demais, né? Tanto uhum. é que depois a gente teve que usar ali o, o, o mecanismo do freio de arrumação, né? Uhum. Que é o backlog ficou estacionado por um tempo para que as coisas pudessem entrar ali num, né, num patamar de, de estabilidade operacional minimamente adequado, né? Então faz sentido. Eu acredito que é um sucesso, né? É, agora, o, o, como resultados, né? É, eu acho que ainda acho que ainda está muito no começo, né? Muito incipiente. Eu acho que teve uma, assim como no Reino Unido, né? A gente a gente ouvia né o conceito do DRIP, que é o Data Rich Insight Poor, né, uhum. que é muito dado. Rico em dados, mas pobre de insights. Uhum. É, eu acho que ainda é a, a, a realidade para a maioria das instituições. né uhum. é, E eu volto a falar um pouco sobre isso, só para completar. Open Finance é, com certeza, um tema que a gente está olhando né dentro da Raiz, né, na Unidade de Serviços Financeiros. E a gente quer, sim, se apropriar desse dessa estrutura para melhorar a nossa capacidade de oferta, né, entendimento uhum. do, dos nossos clientes, para, obviamente, levar sempre a melhor oferta para uhum. pro, os nossos parceiros e nossos clientes. Né. E a gente vê o Open Finance como é um, um componente fundamental nessa, na construção dessa proposição de valor. Então, a gente vai vai, vai de uma forma ou de outra ter, ter envolvimento com o Open Finance, com certeza.
1: Uhum. E tem também um ponto que eu, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também, que a gente fala que o quando a gente olha para o Open Finance para falar se ele deu certo ou não a gente pensa muito no ponto de vista se tem gente usando ele e se, e se as empresas que estão estão dentro hoje elas elas con, conseguem tirar algum valor dele eu acho que esse processo é um processo que não é rápido né porque uhum. se a gente pensa que o, o estabelecimento de um de um Open Finance é meio que uma você criar um um ecossistema que a gente Ainda não tinha antes. Então, a gente está criando ali um, é, um campo fértil, uhum. mas para que as empresas possam utilizar isso para poder achar uhum. a, a algum valor. E isso leva anos. né? Uhum. Eu já tenho visto alguns casos de uso de alguns bancos que eles mostram uhum. o saldo que a gente tem em, em alguma conta diferente sem que a gente peça isso. Uhum. Então, isso já já ajuda. Mas, assim, é, eu, esse ano eu já vi alguns casos de uso bem assim, legais. Né? Eu vi uhum. que o, o Banco BV fez, um, ele fez uhum. de uma forma que você faz... Uma vez que você dá o, o consentimento dentro de uma jor jornada uhum. de crédito, ele já aumenta o, aquele limite que, que você pode ter de crédito e tal. Então, acho que é, quanto mais é, empresas entrarem nisso, né então uhum. a gente vai ter esses bancos menores entrando e, e empresas também que não são 100% da, da da área financeira, aí sim que vão aparecer algumas coisas. né uhum. Alguns casos de uso que sejam mais... mais e interessantes e que façam com que o Open Finance cresça. Uhum. Né? Eu tenho visto muita gente falando ainda que tem medo dele. Essa semana eu vi lá no Twitter alguém falando com a uhum. com alguma influencer assim, que fala dessa parte assim de, 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 de dados financeiros e tal falando. Eu olho os bancos falando de Open Finance eu tenho medo. Acho que isso daí tem alguma coisa por trás. Eles querem fazer alguma coisa errada com esses dados. E assim, as pessoas ainda não entendem para que, que o, o Open Finance serve? Né? A uhum. gente sabe porque a gente estava lá, a gente fez ele, a gente entendeu aqueles caminhos que ele estava indo e a gente uhum. fez testes também. Né? Então, a gente a gente até hoje acaba usando ele porque a gente sabe como ele foi feito. Uhum. Mas eu vejo muitas, muitas pessoas que têm medo dele ainda.
0: É, com certeza. É, o, assim, enfim, acho que o nome em, fi, em si, é, o Pix tem esse apelido. né? Uhum. É, acho que é, fica, fica mais palatável, fica mais fácil né, para as pessoas é, se identificarem ali e tal. Open Finance, acho que o nome, o nome em inglês acho que já é um problema, uhum. na minha opinião, é, limita e dificulta para uma parte, para uma parcela importante da população cria uma, de certa forma uma barreira. É, mas eu acho que não é um, um bloqueio, é, dificulta mas não bloqueia. Agora uhum. acho que cabe às instituições construírem, né? É, os produtos e serviços usando o Open Finance é, e, e o mais importante, né, mostrar para o cliente né, os benefícios que ele que ele tem por compartilhar o, o consentimento, né? Uhum. É, acho que esses casos de uso mais mais transacionais, né? Então, por exemplo, ah, eu, eu por exemplo, você falou do crédito, né? Uhum. Ah, eu vou pedir um empréstimo e aí, poxa, de repente eu tomei uma negativa e o banco falou, oh, se você compartilhar seus dados eu posso fazer uma análise, uma nova análise e de repente você consegue. Ou então, ah, seu crédito foi aprovado, mas se você compartilhar os seus dados, talvez a gente consiga melhorar essa taxa ou aumentar o valor que você pode pegar ou alongar Ai, o prazo, enfim, faz melhorar as condições. Pessoa, né? Acho que esse transacional é mais é mais natural e eu acho que quando a pessoa está nessa missão, poxa, eu preciso acessar pegar essa grana. Ela ela vai fazer o que tiver que fazer. Né? É, a gente tem até alguns acompanha alguns testes nesse sentido e mostra que as pessoas, quando elas precisam né, acessar um, um, um empréstimo, por exemplo, elas vão compartilhar o seu dado ali sem ter muita uhum. preocupação do, de, do que vai ser feito com aquele dado depois.
1: Mas é só pensar né, que quando a gente acessa o, o aplicativo do banco, a gente acessa para algo assim. Não é não é um, 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 um aplicativo que a gente abre como, como se fosse um, uma alguma rede social para uhum. tipo ficar andando nele nos andando lendo. no, scroll, no, no é, extrato né você vai lá porque porque não, se, se eu daí, eu choro <risos> o extrato é, é, bem, é bem triste né mas a gente usa aplicativo de banco para uhum. para alguma coisa então eu entro nele para poder fazer um pix eu entro nele porque eu preciso ver o saldo porque eu vou ter uhum. uma compra que eu vou fazer hoje então se você tem aí o, o Open Finance é, Dentro dessas é, dentro dessas ações que a gente faz né uhum. a, a, acaba tendo muito mais valor né acho que é. acho que é por isso né? é um pouco disso
0: é, é importante que o cliente perceba a vantagem mas mais do que isso né imagina o seguinte você deu 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 consentimento compartilhou o dado legal é, imagina que de repente chegou uma mensagem para você ou você abriu o aplicativo e está lá falando olha tem uma conta que vai vai fechar e você não tem o saldo. Você já quer antecipar aqui, né? fazer um, 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 um pagamento antecipado e a gente tem uma condição especial para você? Perfeito. Né? Ou então, olha, eu vi que você tem uma conta num outro banco que está sem saldo é, e, vai, e, e tem uma, um débito automático lá. Você não quer trazer esse débito para cá? Uhum. Né? Fazer a portabilidade? Então, poxa, pô, Danilo, você compartilhou os dados comigo? Eu vi que você tem lá um crédito imobiliário ou um financiamento de veículo e a taxa é 10% eu consigo fazer para você aqui taxa 9, taxa uhum. 8, taxa 5, taxa, taxa 1, taxa 0, né? pelo relacionamento que você tem. Uhum. Faço taxa 0 para você. Você não quer trazer para cá? Um então Exato. Mas essa dinâmica precisa começar a Com acontecer. Certeza. E aí acho que o cliente vai começar a perceber mais. né? A gente usa, é importante lembrar, né? eu sempre falava isso quando tava estava no Santander e depois é, no Bradesco, que... O consentimento ele expira, né? Quando uhum. o cliente autoriza o compartilhamento de dados tem um prazo, né? Geralmente é até 12 meses, salvo me engano. É, e, de, e depois desses 12 meses, se o cliente achar que não fez sentido, ele não vai com, não vai compartilhar de novo. Uhum. Então é importante ao longo do tempo, né? Os, os, as instituições irem mostrando o valor, né? Falar, olha, tem uma, uma ação aqui que eu estou tomando uhum. de forma proativa, porque agora eu tenho acesso às suas informações e eu estou cuidando uhum. Do seu dinheiro para você. Tô te ajudando a cuidar do seu dinheiro.
2: Uhum.
0: É, e falando, olha, isso aqui, essa ação só foi possível graças ao Open Finance. Precisa acontecer esse reforço ao longo do tempo. Porque, assim, 12 meses depois, alguém vai falar, poxa, renova o Open Finance aqui. O quê? Para quê? Né?
1: Nem, eu, nem eu sei coloquei, o que é isso. <risos>
0: é. não vi nada de valor para mim. E tem, tem muita, muita coisa legal. Tem, Eu sempre falo do, do pessoal da Curve. Né? Que é um, é que é um, um app é, que, que funciona na, na Europa. Uhum. Aqui é, tem um
1: também que ele faz isso também. De lá de Minas Gerais, eu tenho que lembrar o nome agora. É? Ah, legal. Esse,
0: é. Essa dinâmica do Open Finance vai começar a permitir isso. Né? Então, uhum. por exemplo, o ah, Danilo fez uma compra com um cartão de crédito, é, chegou lá, afinal, né, a hora de chorar ali, vamos, fechou a fatura, vamos ter que pagar. Aí você pode olhar e falar, putz. Essas, essas compras que eu fiz aqui no cartão, eu quero jogar para, um, sei lá, para o débito no no outro, no outro banco que eu tenho. E joga. Ah, isso aqui que ficou da fatura, eu quero pegar um empréstimo, eu vou pagar mais barato do que se eu deixar entrar no rotativo do cartão de crédito. Né? Então, é, se o cliente tem que pensar tudo isso, ele, a maioria das pessoas não, não, não tem um nível de conhecimento financeiro né é, tão sofisticado e os bancos têm isso, né? E podem. E a, eu acho que aqui tem um tem um espaço de, de valor
2: uhum. e
0: para melhorar, né? Obviamente o relacionamento com os clientes e posicionar uhum. os bancos de, de uma forma muito mais consultiva, muito mais interativa, uhum. muito mais é, valiosa, né? Na vida uhum. do cliente, né? Então poder de fato ajudar o cliente a, a cuidar da vida financeira. Na primeira conversa que eu tive com o Gabriel sobre eu falei um pouco sobre isso né que é poxa eu, eu gostaria que em última instância né no, no limite ali fala cuida da minha vida financeira banco
2: uhum. eu vou
0: trabalhar tal minha renda é essa eu tenho esses investimentos aqui ou eu quero ter um investimento assim me ajuda né quer é, como é que eu faço esse dinheiro trabalhar a meu favor e uhum. por exemplo vim alguns alguns insights né falou, ó... poxa é, tem, tem esse, esse mundo do open data, né, para além do open finance é tão rico, uhum. né? De repente Tem você fala, muito poxa, dado, né? pô, Danilo, você, você compra isso aqui todo mês, cara, você está gastando tanto, se você mudar o lugar onde você compra, você vai economizar x. Uhum. <risos> o dado está lá, já existe isso é, em algum lugar, só que, só que não está conectado. Inteligência, é. né?
1: porque isso, se a gente para se a gente para e pensa, né, as 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 big techs, elas já meio que fazem isso, né? Quando a gente tá, tá usando ali um, um, um Instagram da vida. Eu tô numa fase que eu tô comprando coisas que eu nem tava, assim... Eu, eu tava afim delas, mas não assim, mas não com plano para que eu uhum. fosse a, a adquirir aquilo. Mas ele coloca para mim uma, duas, uhum. três, cinco vezes e fala, cara, eu quero isso daqui. Você vai lá e compra e assim. Uhum. É uma compra que ela acaba sendo útil, mas assim, uhum. ela foi ela, a gente acaba sendo levado... Uhum pelas grandes empresas, é. né? Então, é. o banco ele tem esse dado também, só que uhum. ele tem ele tem esse dado mais mais por uma por uma per, per, perspectiva um pouco diferente, né?
0: Uhum. É. Tem, tem tem muita muita oportunidade nesse sentido, muita oportunidade para dá para melhorar muito a vida dos clientes, é, mas tem um pouco da realidade fria, né? Que é isso tudo que a gente falou aqui envolve Desenvolvimento de produtos digitais, uhum. que, em última instância, é o desenvolvimento de software. Uhum. E eu acho que, não só o Brasil, né, o, o mundo inteiro, como uma indústria, ah, a média ainda é muito ruim. Uhum, né? sim, ainda é muito caro desenvolver software, ainda é pouco previsível o resultado... É
1: manter também é super difícil. Manter é
0: difícil e, e fazer tudo isso conectado de forma, uhum. né, de forma estreita como estratégia de negócio uhum. é mais difícil ainda. Então, isso, então, esse essa fluidez, né, de ter uma ideia e transformar aquilo num produto que funciona. E para as grandes organizações o desafio é dobrado, né? Porque uhum. é ter uma ideia, transformar aquilo numa coisa que funciona. E ao mesmo tempo manter todo o resto funcionando. né uhum. Um legado de 80 anos. Né? Produtos e serviços que estão ali que precisam permanecer funcionando é, e ao mesmo tempo incorporar essas novidades de forma rápida não é trivial.
1: é Quando a gente fala de inovação, tem tem aqueles aqueles três aqueles três a, a gás. Né? Que um, você faz coisas diferentes, mas uhum. mas você você investe dinheiro nisso, mas, mas não muito, porque você sabe que ali vai ter Alto risco, uhum. tem o H2 que você investe um pouco uhum. menos, mas para coisas novas que já, que já estão sendo usadas por outras instituições grandes, uhum. e, e o H1, se não me engano, ou o o H3, 3, é aquele que você deixa, uhum. você faz o básico e faz assim, aquilo que está feito precisa ficar no ar sempre. Então, uhum. você você a, até que inova ali, mas sempre pensando que não pode haver risco. né uhum. Mas eu acho que as as instituições precisam estar olhando para esses 3Hs, porque senão ela vai estar olhando muito para aquilo que ela já tem hoje, mas já está entrando IA, o web 3 e outras coisas que ela pode utilizar, isso pode agregar valor para ela e ela acaba deixando é. esse bom de passar. Né?
0: É, acho que tem tem uma, essa é um pouco da perversidade da realidade hoje, né? Você precisa se desenvolver e garantir que você é competente em todos esses pilares. Em né? muitas frentes. Em né? muitas né? frentes e não é trivial mesmo, mas Garantir que você tenha uma, uma uma estrutura mais o mais enxuta possível e uma capacidade de execução né boa, execução na construção e operação de software, é fundamental. Uhum. E eu acho que a indústria de tecnologia tem muito marketing. Uhum. Né? E isso gera muita dispersão. né As pessoas acabam se desconectando do objetivo final. né a gente, Por exemplo, a gente fala, 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 fala. No final das contas, é software que você vai construir e operar, ou você vai contratar e operar, e, e aquilo precisa estar conectado com a sua estratégia. No final do dia é isso. Se você não consegue deixar isso funcionando bem, de pé. tudo isso pode gerar tudo, todo o resto pode gerar dispersão, né? Uhum. É, por exemplo, as pessoas estão falando muito de inteligência artificial de novo, né? É, mas como é que eu pratico isso de forma efetiva e conectada com a minha estratégia, né? Uhum. É, e tem uma série de preocupações por trás disso. Né? Uhum. E o mais importante é... Como é que eu garanto que eu não vou ter ao longo do tempo várias vitórias vazias? Né? Que eu gerei um output, né? gerei uma saída, criei um produto, mas que de fato não ativou o valor. E o uhum. valor pode ser tangível ou intangível. E muitas vezes as organizações investem muita grana, constroem coisas, colocam de pé, colocam lá. falam no ar, que estão tá
1: usando aquilo, né?
0: Falam para falar que tá usando ou porque faz parte do ego, né, do, do time ali que quer usar aquela tecnologia e colocar no currículo, é, mas o quanto aquilo de fato, né, ajudou a organização a transformar em valor é questionável, né? É, então acho que tem uma, acho que essa é uma preocupação importante. E o mundo da tecnologia, né, assim como a nossa vida é assim, né? Então, por exemplo, se você tem alguns objetivos, né, eu quero eu quero, quero me casar, quero ter filhos eu quero ter eu quero ter uma casa eu quero ter um carro eu quero quero poder fazer uma viagem é, eu quero poder ter um bom relacionamento com a minha família, né, base, com meus pais ali é. se você tentar fazer isso uma coisa de cada vez uhum. você vai passar a vida inteira tentando ter uma família é. boa
1: <risos> Exatamente. você vai
0: ter que de alguma forma paralelizar isso mesmo. e organizar como você dá atenção para isso e ao mesmo tempo ser fiel, né ao que você entende que é, que é importante. Uhum. Poxa, se as coisas estão funcionando, não tão E se não estão, tomar as ações necessárias para corrigir. Uhum. É, não é trivial, né? A gente falou bastante aqui das, do que pode ser feito com o Open Finance. Acho que ainda uhum. pode ser feito... Muitas coisas podem ser feitas, com certeza. Acho que o, o campo das oportunidades é gigantesco. Tá e aí, pou, né? Muito pouco explorado. Uhum. Agora, transformar isso em realidade não é trivial. E, e eu acho que poucas organizações conectam essas duas coisas.
1: Sim. Né? É, isso é algo bem difícil mesmo. É, a gente a, acabou falando de, de, de IA, né? Eu uhum. queria entender se você entende que IA pode ser uma coisa que pode ajudar a gente para fazer com que o, o Open Finance trate esses dados um pouco melhor, uhum. ou não. Ou se a gente está olhando para IA como se fosse um como se fosse uma uma espécie de bala de prata, sendo que não é. Porque uhum. teve uma época, um tempo atrás, que eu estava tentando fazer um tipo de POC que seria assim. Pô, se eu tenho os dados aqui na minha mão, eu, eu, eu faço uma, uma, uma ingestão deles de, de alguma forma, coloco uma, um LLM ali que entenda aqueles dados e fala assim, cara, é, eu percebo que existem algumas tendências em cima desses seus gastos que não são boas ou que você está uhum. tá perdendo alguma oportunidade. Você acha que dá para a gente fazer isso? Ou, ou hoje existem mais riscos do que... Do que o, ou oportunidades para gente? Eu acho
0: que há, com certeza. Parte desses casos de uso, né, desses cenários que a, gente, que a gente comentou, e há um componente importante né, uhum. para entender os padrões, para gerar as recomendações, para correlacionar o comportamento. Uhum. É, essa dinâmica né, de olhar para o passado e tentar prever o futuro... E quando a gente está falando de olhar para o passado, é olhar para uma estrutura de dados gigantesca que humanamente você não vai conseguir fazer. Uhum. E você pode automatizar usando alguns modelos de inteligência artificial é, e gerar essas, né, essas sugestões do que você pode fazer. O mundo de recomendações no e-commerce é um pouco disso. né uhum. Quando você entra na Amazon, se, gente, se eu abrir a minha homepage da Amazon, é diferente da sua. É diferente das pessoas que estão olhando a gente aqui, que estão nos assistindo. E essa capacidade é habilitada por inteligência artificial. Agora, se isso vai representar sucesso ou não, de novo, depende uhum. de como você vai conectar isso na sua proposta de valor uhum. e transformar aquilo em algo tangível, né? num valor tangível ou intangível para a sua organização. Então, eu acho que a, a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa. Assim como outras que já existem. Uhum. Ela pode se tornar uma ferramenta que vai ser um diferencial ou ela pode se juntar à nossa lista de objetos dourados lá. Uhum. Né? Então, poxa, agora eu tenho o meu DevOps, eu tenho o meu micro IA, serviço. eu tenho o meu microserviço, que tem o meu data mesh, tem sabe? O, o gráfico, é, exato. <risos> tem tudo isso, né? É igual criança, né? Eu estou usando
1: isso tô só, estou. usando mas isso, não tô... mas
0: de que forma isso, de fato, está conectado? E se você realmente está usando da forma adequada? Uhum. é Porque é isso que a gente precisa tomar cuidado como tecnologistas, né? Não pode ser a tecnologia pela tecnologia. Né? Uhum. A gente... O... Tem um, um escritor que eu gosto, que é o Eben Hewitt. Ele fala, né? durante muito tempo a gente pode ser levado a pensar que a gente está no, 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 no ramo de construir software. Uhum. Mas a gente está no ramo de construir um negócio. Sim, o software com é como a gente torna aquele negócio viável. É, é muito importante a gente fazer tomar tomar esse cuidado. Né? Mas eu vejo com muito bons olhos a parte de esse tema de inteligência artificial. Eu acho que ainda vai evoluir muito e o grande desafio é de novo, né? Como é que a gente conecta isso na nossa realidade? Uhum. Porque senão o maior, o, assim, o maior beneficiado com isso vai ser quem produz as ferramentas de IA, uhum. né?
1: que vende elas super caras. Vai caro, ter muita né? gente <risos>
0: testando o modelo que não vai servir para nada, Sim. né? É... E aí tem um... e depois tem os dobramentos mais importantes, né? Que é, treinar modelos de IA é muito caro do ponto de vista computacional e isso gera um consumo de energia muito alto. Algum, nem todas as regiões do mundo têm os seus data centers né, é, alimentados por energia limpa.
1: Não, e isso até para a gente testar mesmo, porque eu já fiz alguns testes em casa assim, com, com alguns LLMs open source. Pelo amor de Deus, é, é muito lento, cara. É lento, tipo assim. É caro. Você é. tem que ter máquinas muito, 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 muito grandes, né? com muita RAM, com bastante disco, e aí acaba sendo... Uhum. Meio que não é útil você ter, ter aquilo ali, né? Porque uhum. ele traz ali um certo valor, só que sim, o custo disso é gigante, né?
0: Uhum. Total. Não é viável, né? é, exato. E aí tem essa preocupação com o meio ambiente mesmo, né? De sustentabilidade. É, a indústria de tecnologia já representa uma parcela importante da produção de carbono, né? Uhum. No mundo inteiro. E tecnologias como o IA contribuem muito para isso, né? É, e tendem, tendem a, a contribuir muito mais. É, o, o consumo computacional para você treinar o um modelo é muito alto uhum. e aí assim o Brasil o Brasil é alimentado por né, a maior parte por hidrelétricas uhum. né? é, mas tem regiões no mundo que ainda a energia é por carvão né uhum. é, ou outras fontes né? não não renováveis então é uma preocupação importante né fora, é, ter fora essa responsabilidade
1: fora a parte também a parte também ética né que você fala de dados, né? Tem muita Sim, parte de ética envolvida. Com
0: certeza. É, toda essa responsabilidade com o uso da tecnologia, de novo, né? É igual. <risos> são várias pistas de, de preocupação. Percebe que se tornar uma liderança, né, de tecnologia, É olhar para isso. Você né? precisa olhar para isso tudo. Não é trivial. Uhum. Né? E fazer tudo isso bem, é mais é, difícil ainda. Né?
1: <risos> é puxado, é, puxado, Cris. É. é. É, e aí falando também sobre sobre essas tecnologias mais novas oh. é, eu tenho tido um certo interesse em, em Web3 porque a gente está vendo que está vindo com muita força uhum. eu achei que não ia eu achei que não ia virar assim porque eu acho que no ano passado eu percebi que estava tendo muita crítica sobre até mesmo sobre sobre essa essa questão de sustentabilidade em cima uhum. delas né só que como é, uhum. como o, o Web3 tem um grande leque ali de, de, de tecnologias, algumas uhum. delas estão sendo estão sendo bastante usadas. A gente está vendo alguns casos aqui no aqui no nosso uhum. aqui no banco central e eu vi essa semana que o novo o novo RG, ele vai ser feito em cima de em cima de, de blockchain também. Acho que eu vi hoje. Uhum. Então a gente está vendo que as, essas tecnologias elas estão vindo, estão criando um novo paradigma para a gente, né? Que que é técnico, porque uhum. a gente a gente cresceu pensando em uma em uma em uma web 2.0 com, com as empresas ali que são donas dos do uhum. servers e tal. E a gente está indo tá no um caminho muito, muito diferente. Assim, tem algumas coisas que acabam sendo iguais, porque eu, eu já vi que tem bastante API para a gente poder chegar ali na 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 web 3, mas é uhum. um, um contexto muito novo. Uhum. Você acha que isso é uma coisa que está vindo para é, ficar? Você acha que a gente já tem que estar tá lendo sobre isso, estudando? Precisa dar um, um pouco mais de tempo talvez?
0: é eu acho que eu vou te desapontar nessa, Danilo. <risos> eu, eu não sou entusiasta. Uhum. É... Eu. Como eu falei, né? A tecnologia é... Ela se tornou um negócio muito rentável.
2: Uhum.
0: E ter uma pauta grande dentro do mercado, do mundo de tecnologia, é muito rentável.
2: Uhum.
0: É... A minha sensação é. Se o Web3 fosse algo relevante, já teria mostrado o valor uhum. até esse momento.
1: Porque já está aí, faz há, há, há alguns anos já. É,
0: a sensação que eu tenho, assim como o blockchain, uhum. eu via a IBM, por exemplo, investindo, falando muito de blockchain. metaverso, é, Falando também. muito, lembro do, do Watson, né, que uhum. é a inteligência artificial, do Watson, é, falando muito, 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 tentando. E a, e a sensação que eu tinha era de que era um esforço de muito marketing. E, quando eu olhava para a tecnologia, eu sentia que era um, um sabe um, uma solução em busca de um problema.
2: Uhum.
0: É, os problemas que se propunham a ser resolvidos, outras tecnologias resolviam melhor. Uhum. E, e, a rigor, já estava resolvido. né Principalmente os temas de blockchain. Uhum. É, me preocupa muito. assim Eu... Eu vejo respeito, vejo uhum. que tem pessoas que né, Existe um vivem, vivem, né, uhum. desse desse meio. Uhum. Mas eu, assim, a gente pode falar, por exemplo, eu, eu, eu posso né, é, resolver um problema com blockchain e falar que eu resolvi com blockchain e posso resolver de n outras maneiras mais eficientes. Escala, por exemplo, sempre foi um problema de blockchain. Uhum. É, e aí fica batendo nessa tecla. Né? Poxa, por que, que a gente já não parte para uma, uma outra tecnologia que vai resolver da mesma forma e vai manter os mesmos benefícios que o blockchain se propõe a trazer? Uhum. Né? É, enfim, não sei. Eu, eu fico com essa sensação. Uhum. É, ficava com essa sensação. E eu vi alguns cases assim, de blockchain... E eu, eu ficava pensando, poxa, mas isso, isso dá para fazer sem blockchain. <risos> e o blockchain não está garantindo nada, de uhum. fato. No, essa conexão entre o digital e o mundo real uhum. não é trivial. E não é o blockchain que vai resolver. E aí... Tanto não sei, é, é,
1: Eu acho que esse, esse ponto dá para a gente olhar, olhar assim, porque tem muitas empresas que elas estavam elas investindo bastante dinheiro, mas elas estão agora parando um pouco, porque, como o cara está caro, como eu sempre falo, tipo... Estou percebendo uhum. que não vale tanta pena você testar algo que pode ser que dê certo ou não, sendo que tem algo que já está tá dando mais certo. Né? E eu acho que talvez é, talvez seja por isso que a gente está vendo tantas iniciativas utilizando IA. Porque a IA, por mais que seja caro e tenha todos esses pontos que a gente trouxe, uhum. você consegue já agregar um certo valor com ela. Então, eu já uhum. fiz alguns treinos de, 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 de na, alguns dados, e assim, eu posso olhar para um... Pra um tipo assim de tabela com 50 linhas ou eu posso pôr todos esses dados ali dentro de uma dentro de uma LLM e eu peço para ele o, o insight que eu preciso ter em cima uhum. em cima de, de três linhas. E ele uhum. traz ele, ele traz esse ponto para mim. Uhum. Então isso é uma coisa que eu tenho visto que tá acontecendo nas últimas semanas, quer dizer, nesses últimos meses. IA tá ficando mais em, em em evidência. Claro que tem muito disso que você falou de uhum. é um assunto que tá na moda e tal. Uhum mas também parece que, que agrega valor de um jeito mais rápido, talvez, uhum. e e atinge algumas dores que existem. né que Às vezes você precisa tirar um insight de, de um dado sem ter que ler tudo, sem ter que fazer aquele processamento utilizando banco de dados e, e código em uhum. Java e uhum. e mostra isso no, em, em, um, é, em um dashboard. IA é eu, eu,
0: e há um tema que está aí há muito tempo. E uhum. acho que agora o poder computacional permite que os benefícios de IA sejam extraídos. Uhum. Eu Acho super tranquilo e como eu falei eu sou super advogo e acho que a gente tem que usar cada vez mais encaixar nos nossos produtos e serviços IA. Acho que vai melhorar muito o funcionamento, a dinâmica, a experiência dos produtos, a produtividade das pessoas, né? É, acesso, uhum. acesso e, digest, e fazer a digestão de algumas informações. Acho que acelera muito. Acho que não exclui o senso crítico. Uhum. Então, você poder olhar uma resposta de um chat GPT e interpretar aquilo, dizer, puxa isso aqui não faz sentido. Uhum. E, e, e acontece. É, né? é uma ferramenta, bastante. tem problemas, acontece uhum. bastante. É... Então, toda a tecnologia eu sou super favorável. Eu acho que é super, eu sou, acho, são super bem-vindas. Uhum. Mas no caso do blockchain, especificamente, eu fico... Eu não sei, não sei se é um viés que eu adquiri, uhum. eu não sei o que é fico com essa sensação
2: uhum. né?
0: sempre me deixou essa sensação de de ser um uma solução procurando um problema uhum. sabe é, e toda a dinâmica que que, que que se monta em torno em torno do tema é muito
2: complexo né é é muito complexo, né? tipo é,
0: é, é muito complexo. E, e, e no final das contas é um pouco disso né eu vejo isso né? é, tecnologia é um é um, uma, um meio né
2: uhum.
0: um contexto muito rentável hoje e as pessoas entendem isso principalmente as pessoas que não são de tecnologia
1: uhum. tanto é que elas fazem vídeos sobre isso né é, ensinam uhum. fazem cursos sobre como utilizar IA sendo que uhum. a gente vai a gente já tem como a gente fazer testes sem ter que sem ter que ter essa parte técnica, né? Quem é. conta ali no OpenAI OpenAI testa? É, né?
0: Eu acho que é um pouco disso. E aí cabe a, cabe às pessoas, né? Ter esse senso crítico. Essa é a minha opinião. Posso, uhum. Eu posso ter errado, posso me arrepender amargamente e tudo bem.
2: É, é, acontece, é, né?
0: Mas é, é é como eu como eu como eu a minha experiência em torno desse tema uhum. me leva a pensar isso, né? Uhum. É,
1: mas e, e, e essas e essas iniciativas que estão sendo tocadas ali pelo Banco Central, como você como, como enxerga
0: elas? Eu acho que vão esbarrar nos mesmos problemas. Né? Então, uhum. fala poxa, tem o real digital. Pô, bacana, mas aí vai, vai usar em alguns casos onde a escala não é um problema.
1: Uhum. Entendi.
0: <risos> Entendi. Uhum, uhum. Você está de novo com uma solução e aí encontrou-se um problema. Uhum. E aí a pergunta é, poderia resolver com outras tecnologias que não o blockchain? Uhum. Poderia. Verdade, é verdade, é que poderia.
1: Sempre que eu vejo é, alguma uma, uma, a, a arquitetura ali, ali de blockchain, eu penso assim, cara, que podia ter ali um, uhum. um, um, um API
0: gateway no meio, eu, podia eu, ter... É, é. <risos> Exato, você está correto. Uhum. Eu tenho outros paralelos. Compara a arquitetura de um blockchain com o um Git, por exemplo. Uhum. Um GitHub. Sim. Um Git lá, uma um, um, um de gestão de é distribuída. de né? descentralizado, é.
1: uhum. sim. Curioso, criança.
0: É, <risos> é, acho que está aí, né? Nisso, é, é. É. Agora, enfim, assim, é, é o que eu. Minha humilde opinião, né? Uhum, Mas, sim. assim, você percebe que essa, essa dinâmica, né? Da. Essa, essa movimentação do mercado em torno de um tema, né? De criar um, um tema, é muito forte, é muito uhum. poderoso. Né?
1: É, eu, a gente teve um exemplo claro com o metaverso no ano passado, né, que era um assunto que, sei lá, você estava an, an andando de Uber, eles estavam lá falando disso, você estava tava em, um, em um estádio vendo o jogo, ah, mas o jogo daqui a um tempo vai ser no metaverso. E aí, quando a meta falou que não ia mais investir dinheiro nisso, o... o o assunto morreu, assim. Tem poucas empresas que falam disso. Eu vejo que elas já estão meio que fora da curva ali. Uhum. Elas, elas falam que vão criar o um metaverso hoje. E eu acho isso muito estranho, porque, assim, o, o, o mercado inteiro saiu dessa, já parece Mas era um, um assunto que, sei lá, oito meses atrás estava lá no alto, assim, uhum. né? Tinha uhum. empresa falando que tinha que criar, que estava colocando bilhões é. de, de dólares ali e tal. É
2: de novo,
0: né? A gente tem que olhar qualquer é tecnologia por trás, né? uhum. o que, o, como é que aquilo está funcionando? Eu gosto muito do, do modelo que a Apple adota, né? Se você pegar o, o, o Apple é o Vision Pro, né? Uhum. É, eles não falam em nenhum momento de metaverso durante a uhum. apresentação do produto, né? Você pega toda a apresentação da, da da Apple de produtos, eles não falam, eles não falam nenhuma vez IA, uhum. inteligência artificial, não fala. Porque não é, não, é o que é não é o que é relevante de verdade. A não ser que você queira vender isso. Uhum,
1: mas eles trazem é, o, o que é que aquele a, aquele produto a, agrega de valor né, para a gente. benefício. Né? Uhum.
0: Qual que é o benefício? Porque a não ser que você queira vender isso,
2: uhum.
0: isso não é relevante. Para o usuário final, para pessoa que vai usar aquilo, se é IA, se é um, um, um modelo X, modelo Y, a técnica uhum. A, técnica B, é pouco relevante a não ser que você queira vender isso
1: uhum. mas aí que quem quer pessoas vender querem, isso querem querem criar é. um
0: mercado né quanto uhum. mais pessoas vem, se, se uma empresa né, que está começando agora né Putz, que, que tem um negócio que não nem consegue de fato né gerar uhum. dados suficientes para se beneficiar com modelos de, de inteligência artificial é suficientemente relevantes começa a olhar uma apresentação dessa e todo mundo está falando de IA, todo mundo fala, uhum, cara eu tenho que fazer isso também, que que se eu não fizer isso eu tô fora da festa né? Uhum. É, então acho que esse esse critério né, de saber interpretar o que faz sentido e o que não faz e o que faz sentido, como faz sentido uhum é muito importante. E muita gente, muitas organizações, grandes inclusive, acabam entrando na onda do marketing. Né? compra o um marketing bonito.
1: Porque okay. aí também entra ali o Gartner, né? entra Sim. aqueles guias ali que falam que você tem que usar isso daqui. E às vezes não. Né? Às vezes uhum. você tem que ter uma, uma, uma análise crítica de entender se aquela tecnologia uhum. agrega valor ou não. Mas isso eu acho que é muito é um tipo de visão que vem de a gente ser da, da parte de de a arquitetura, né? Porque quando a gente quando a gente trabalha com isso a gente pega qualquer aplicação que chega para gente a gente fala assim, tá? Eu tenho que eu, eu vou falar, ela atende esse 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 caso de uso, mas ela tem esse 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 custo. Uhum. E eu acho que talvez as, as, as áreas de negócio, e até mesmo o dev, ele olha ele olha um, um assunto novo e ele ele quer aquilo, ele quer mexer com aquilo. Tipo, uhum. ah, e, ah eu preciso colocar isso aqui no código, eu preciso de de alguma forma uhum. ter algum passo aqui dessa minha PI que em vez de eu eu botando no banco de dados para que esse dado possa aparecer é uhum. IA que faz isso para mim né eu acho que às vezes é isso também a gente tem tem essa esse crivo de olhar e falar assim não eu uhum. vou ver se isso aqui vai ser vai ser algo útil mesmo ou não né uhum.
0: é. e acontece o tempo todo com várias técnicas e tecnologias tem sempre aquela da moda é... enfim Acho que tem, tem um pouco disso, né? Uhum. Tentar tomar cuidado. Isso aí você vê esse assim, lance de que você falou de microserviços, né? Você olha uma solução assim, fala, poxa, o negócio aqui vai ser usado por 10 pessoas, uma vez por ano. Precisa ser um microserviço?
1: Tem 10
2: APzinhas é, ali feitas, é, né? Exato. Projetinho. E aí,
0: ainda que você entenda que, putz, tudo bem, é um micro, faz sentido ser microserviço. Aí, quando você vai olhar a implementação... É um monte de funcionalidade sem um domínio muito bem recortado, né? muito bem definido. É... E aí uma complexidade gigantesca de integração para gerar um resultado mínimo. Mínimo. E aí você fala, poxa, é... aí fica caro para implementar, fica caro para dar manutenção. Quando vai rodar na infraestrutura, são vários containers rodando. Kubernetes. Aí a galera ah, pode, a tem que estar tá replicado, tem isso. fala, poxa, precisa. Né? Acho que falta um pouco uhum. disso. Acho que os times precisam tomar tomar cuidado com isso. Uhum. Né? Acho que é, tinha um colega que falava né? o, o, o molho vai ficar mais caro que o peixe. Né? <risos> e muitas vezes fica mesmo. Que uhum. Você não consegue justificar. Porque você tem um, um, um custo tão grande de infraestrutura cloud, por exemplo, que não é barato. Uhum. É, e aí falando de custo. Né? Custo passa a ser uma, uma característica de arquitetura. Né? Uma, uma sempre foi, né? mas nunca com tanto destaque. Né?
2: Uhum.
0: Rodar uma solução numa infraestrutura tradicional, né? que você ia lá, comprava a máquina e deixava rodando, aquela aquisição de infraestrutura ela vai se amortizar ao longo do tempo, mas é aquilo ali. Na cloud, não. Você está pagando o tempo todo. Uhum. Né? É... E por mais que você tenha um modelo de escalabilidade, é... se você desenha uma solução com uma preocupação de custo muito forte, o resultado final desse desenho vai ser um se você desenha uma solução sem preocupação nenhuma com custo,
1: é outra coisa.
0: o desenho vai ser diferente, com certeza. E, e eu acho que tem algumas organizações começando a entender isso agora, né na, na, uhum. na própria pele.
1: Então, esse é um ponto que eu eu queria ouvir de você porque eu tenho visto muita empresa que está parando de, de utilizar cloud. Né? Eu acho que eu te mandei já até alguns links disso uhum. que eu acho meio bizarro assim, mas Acho que esse ano mesmo havia uns uns três ou quatro grandes casos assim de grandes empresas que que foram para que foram para cloud ou, ou que já desde a concepção dessas empresas sempre foram cloud né sei lá cinco seis anos atrás então passando por um processo de falar assim não cloud é muito caro eu preciso sair dela e aí são empresas que estão utilizando agora elas estão uhum. falando assim eu vou ter o meu próprio server o meu a, 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 aquele hack em casa aqui é. e assim eu não acho que esse caminho seja o mais certo, mas aí eu, uhum. eu quero entender qual é a sua visão em cima desse ponto. Né? Eu acho
0: que é um pouco disso, né? De você não, não ter esse senso crítico, né? De interpretar, poxa, o que faz sentido, o que não faz sentido tá numa infraestrutura de cloud. E daquilo que faz sentido ir para uma infra de cloud, com qual desenho eu levo? Né? E, e, e olhar, poxa, para essas aplicações que são de emissão crítica, elas estão organizadas de uma forma que vai ter o menor consumo possível. né? E como é que eu sei qual é o menor consumo possível? É Aí volta o lance das métricas, né? de ter um, uma métrica clara, um SLA. É o consumo que vai me permitir atender o meu SLA sem comprometer a minha operação. Uhum. Não preciso de nada além disso. Mas 99,9% das empresas não têm um SLA claro para os seus principais serviços. Uhum. É aquele modelo, não, tem que estar disponível sempre. Nem o Google está disponível sempre, uhum. nem a Amazon, Sim. nem a Microsoft, né? Ninguém é
1: 100%. Ou eles têm métricas que estão muito... Elas têm um vínculo muito forte com a, a, a questão ali de do suporte até o N3, só que a área de produtos, ela 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 não vê esse ponto, né? Ela não vê como que a é, como que a infraestrutura daquele produto lá ela, ela tá acontecendo, uhum. né? E isso é uma coisa que eu acho que precisa ter... Essa, o time de business precisa entender como que o TI é entrega o dado, né? Tipo, uhum. o, o o que está acontecendo nele, né? Uhum. Se, se ele está bem, se ele está ficando de pé ou não, né?
0: É. isso isso é, é fundamental, né? É uma preocupação com a operação. Eu acho que é uma, é uma conversa mal estruturada na maioria das, das organizações, né? é, Mas de fato, né? quando a gente fala desses indicadores, performance, por exemplo, disponibilidade, latência, né? O tempo de resposta ali são métricas do produto. E a gente a gente avançou muito nesse sentido no Bradesco. Né? Sim. Quando a Carol falou poxa performance é experiência, ela, ela, ela conectou né a nossa preocupação com performance, ela está diretamente relacionada à preocupação com experiência. Hum. Mas essa conversa precisa essas conversas nunca aconteceram na mesma sala e precisam acontecer. Quando eu falo da, das pessoas de tecnologia, né? elas precisam ter um lugar na mesa, mas não é só um lugar na mesa, precisa ter voz dentro da mesa de negócios. Né? Quando eu olho para um produto, né? pegando aqui como referência o próprio Martin Kagan, né? ele, 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 um produto precisa ter sempre uma liderança tripartida, né? o modelo ideal. Uma liderança de negócio, uma liderança de tecnologia e uma liderança de design design no contexto mais amplo, né, de experiência. Uhum. A pessoa que vai que está preocupada com a forma como o cliente vai experimentar, que vai usar aquele produto, de, de que forma o cliente, né, extrai valor daquele produto. Então essas são preocupações. Essas três lideranças precisam estar o tempo todo junto. E as métricas dos três precisam estar lá. Tá? Então ó, tem as métricas de tecnologia, uhum. tem as métricas de negócio e as métricas de experiência. Uma influencia a outra. Oh, perdão. Uma métrica influencia a outra. E não dá para ser sucesso só um funcionando. Uhum. E o que a gente percebe é muito isso. né Cada um cuida do seu, mas ninguém olha o todo. Né? Não adianta uhum. eu ter uma, uma super execução de tecnologia se eu não consigo capturar ou medir como aquele produto está gerando valor. E vice-versa. Né? Não adianta ter um baita produto de tecnologia, de, de negócio, se quando eu olho para a tecnologia, o custo de infraestrutura está explodindo. Está uhum. roubando toda a margem do meu produto. Sim. É, e aí, o time de experiência não consegue de dizer de forma clara qual é a expectativa daquele cliente com relação à disponibilidade, à performance. Uhum. Né? Percebe? São, as coisas estão correlacionadas. Sempre andam juntas. Né? É, sempre andam juntas. Né? E aí você fala: não, operação, infraestrutura é problema do, da não é TI. É. Não é. É como o seu produto está funcionando. Né? É uma coisa. Isso, isso precisa. É, 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 idealmente, né? as organizações mais maduras têm isso muito claro e eu acho que as organizações de modo geral começam a, a despertar para isso né? e não é um tema novo né uhum. faz tempo né que, que esse, esse conceito já existe mas praticar isso ainda 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 é raro por incrível que pareça né
1: uhum. é, teve teve a, a, alguns papos que eu tive ali no Brasil mesmo depois que você saiu foi foi, foi uma experiência muito legal que é, tinha algumas pessoas que elas 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 de negócio elas vinham atrás de mim para entender por que a gente tinha aquelas métricas né então Tá, eu, eu sei que eu tenho aqui um produto eu tô olhando para ele e você falou que a gente tem que olhar se a se a disponibilidade dele está dentro de um certo padrão é como que eu sei que essa métrica é de é, como eu sei de onde essa métrica vem e aí eram papos muito legais porque uhum. assim eu acho que essa ponte que a gente que a gente fez ali de, de Explicar conceitos técnicos para um time de, de business uhum. é, uma, é uma experiência que a gente precisava, precisava ter mais uhum. em mais empresas. Uhum. E isso foi, foi um ganho que eu tive ali muito grande de, de, saber, é, de saber trazer as métricas para dentro de casa. Né? Porque, uhum. às vezes, elas, elas sempre foram algo muito técnico. Né? Uhum. Não, você tem que colocar ali um... um, um um na 3, tem que olhar todas as métricas, uhum. elas têm que ficar verdinhas e pronto, é isso. Só que aí o cara é. de business fala assim, tá, mas e aí, para que, que eu quero isso? É.
0: E, tem, tem um... Putz, isso é real, tá? <risos> Virou anedota, mas é, é real. Pô, eu, teve um dia, lá numa organização X, uhum. que usa o na 3 né? Eu estava olhando o dashboard, né? Aquela colmeia, né? Com uhum. vários componentes, tudo verdinho, e tinha um vermelho, né? É... Acho que é estranho, né? Aí eu fui lá, fui clicar ali, o vermelho que estava fora era o API Gateway. Meu Deus, só isso. Ou seja, está né? totalmente fora de contexto, né? Uhum. Aquela, aquela representação não está retratando a realidade, né? Uhum. Deveria estar tá tudo vermelho. Sim. Né? Ou pelo menos é um alerta, né? Importante uhum. para o time. E não é o que acontecia. E aí, fui conversar com o time de negócios para perguntar, né? O que vocês acham do Daina3? Porque o time de tecnologia vendia aquilo como um sucesso. Uhum. não instalando sucesso, funciona bem para caramba. Saiu no site lá o negócio no O time de negócio <risos> adora. Aí eu fui falar com o time de negócio: o que você acha do Daina3? Eu, 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 nem,
1: eu nem entendo né, o que eu que é não uso isso, aquilo.
0: <risos> eu, Por que você não usa? Ah, não entendo nada, não serve para nada. Então. É, Sendo que ali tem sério. dados
1: que são super ricos para eles. Exato.
0: Né? E aí, a gente, depois que a gente fez o trabalho de vamos contextualizar o Dynatrace para o time de negócio, é, depois que a gente fez isso, poxa, melhorou muito a percepção uhum. do, do, do time de negócio com relação às métricas do Dynatrace. Uhum. E aí a gente começou a perceber o time de negócio acessando da diretriz com frequência, com elas, né, tentando com entender. Pessoas. Eles mesmos olhavam e falavam: poxa, essa métrica não está legal. Uhum. E a discussão era pautada nos indicadores e não nas percepções.
1: E aí esse ponto é bem, é bem interessante porque aí o time de business que, que ele leva a régua técnica, né? Porque ele faz com que o time, o time uhum. técnico vá atrás de, de, uhum. de objetivos de business, né? Exatamente. E não, e não só de ficar de a número ficar uhum. verde porque tem ali aquele certo limite. né é,
0: Exato. E, e, de novo, tem tem um exemplo que eu gosto de, de, de fazer, que é, é a parte de, né, de experiência conectada com tecnologia. Uhum. É, quando a gente fala de SLA, poxa, você tem o um SLA lá por lá, 99,9% de disponibilidade. Esse 0,1% de indisponibilidade Tecnicamente, ele é uma coisa só. Né? Pouco importa quando, quando vai acontecer. Frio. Você uhum. tem 0,1% para ficar fora. É o seu error budget. Né? Uhum. Quanto você pode queimar de, de, de problemas, né? de indisponibilidade. Só que para o negócio, tem muita diferença.
1: Com certeza. Se você
0: ficar 0,1% indisponível né? ao, ao meio-dia, <risos> meio, é, na, na Black Friday, por exemplo, ou uhum. ao meio-dia, no quinto dia útil, no caso dos mercados financeiros é um baita impacto. Você vai impactar muitas pessoas. Uhum. Né? E se você fizer isso na madrugada de sábado para domingo, ficar indisponível 0,1% do tempo, provavelmente você vai impactar, impactar poucas pessoas ou cara, ninguém. Mas isso
1: é chato. É. Sempre que eu vou usar algum aplicativo de banco ali entre meia-noite e umas duas da manhã, tá sempre fora. É,
0: mas eu te, depois eu te explico por que isso. É. Então, não, a gente sabe agora, é. né?
1: porque como a gente está lá dentro, mas, é, poxa, é chato, cara. Que às vezes você tem que fazer um pix e não dá para fazer. Esses dias eu fui acessar a fatura do cartão, era meia-noite e um. Falei, será que vai dar? <risos> não deu.
0: Não, tem, tem bancos que é. têm isso melhor resolvido. É, então. é, tem outros que não. É difícil.
1: É. É, tem, Mas... um ponto, tem um ponto que eu, eu queria saber também de você, uhum. né, que o, o tempo já está já tá uhum. indo ali, aqui mais, mais, pô, mais para o fim. É, é muito interessante a gente poder uhum. é, entender. É, eu acho que o bate-papo hoje inteiro aqui ele foi muito de uma, de uma de uma de uma de uma perspectiva de como um executivo enxerga uhum. algumas coisas que estão acontecendo aqui no mercado uhum. e uma e uma dessas visões que eu acho que a gente que seria interessante ouvir seria sobre a questão dos mo, modelos de atuação que a gente tem hoje aqui uhum. no mercado né porque durante a, a, a na pandemia a gente foi muito para um, um contexto de, de atuar a atuar uhum. de casa, então é, teve ganhos, teve teve algumas coisas que foram um pouco ruins, mas a gente uhum. acredita que foi uma experiência muito boa a gente poder atuar de casa, mesmo mesmo é, mesmo pessoas que não eram técnicas, né, que eram ali de business, elas poderem uhum. ter uma, uma atuação de casa, poder ter uma, ali uma uma qualidade de vida e tal. Uhum. Só que agora que a gente está tendo é, os casos, a, a lei de Covid perto do zero, a gente está tendo agora uhum. a volta. né Então, tem empresas que estão ficando de casa ainda, tem empresas que fazem isso de, de, de uhum. acordo com o cargo, tem empresas que estão sem 100% presencial. Uhum. E eu queria entender qual, qual é a sua perspectiva sobre isso, se você entende que hoje é, as pessoas atuarem de casa tem um impacto na, uhum. na nas entregas que são feitas se cada empresa tem tem um caso de uso né que, que não uhum. que não se adequa a ter que atuar de casa ou não tipo uhum. como como é que você enxerga isso esse ponto
0: é um bom ponto eu, eu assim eu, é, eu acho que o, os dois modelos tem tem podem funcionar para algumas atividades é, trabalho remoto tem seu espaço trabalho presencial também tem seu espaço é, o que eu, o que eu acredito né Eu acho uhum. que eu vou é, talvez fugir aqui da, da média mas uhum. eu acredito que o trabalho presencial ele é importante
2: uhum.
0: a troca de experiência entre as pessoas é, algumas dinâmicas né, presenciais é, são na minha experiência tá eu uhum. já, eu, já participei de dinâmicas online e dinâmicas presenciais uhum. as dinâmicas presenciais, elas tendem a promover trocas mais ricas, a, mais a, a interação presencial, ela é, é mais eficiente, mais efetiva, uhum. na minha opinião, é, para o engajamento do time, para a riqueza das discussões, é, para a dinâmica, né, é, de interações, é, o mundo remoto ele putz, funciona, se você não tem alternativa ele funciona, mas se você tiver um, um um time trabalhando remotamente e outro time trabalhando presencialmente, é, eu, a tendência, dependendo do modelo como você trabalha, é que o time presencial seja mais produtivo, mais uhum. integrado. Agora, acho que não, não tem certo e errado. né Acho que dá para misturar, por exemplo. Ah, poxa Ficar um ou dois dias trabalhando de casa, mas ter dois, três dias no, 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 no escritório, é eu acho que é um, é um modelo que funciona bem. Uhum. É, e, de novo, né se você... Tem atividades que uma pessoa pode executar de forma remota, sem ter muita interação, ou com uma interação diminuída ali, né? É... Ok, uhum. tudo bem. É... Para algumas atividades, acho que essa, essa interação mais intensa é, é importante estar, tá essa relação presencial, uhum. é diferente.
1: É, eu sempre lembro de quando quando a gente estava a Liana Bradesco, né? Tinha uhum. lousas e lousas que a gente desenhava de de ideias Exato. e coisas porque quando você está de casa você pode também abrir ali o um miro e tal só que
0: é diferente não é igual é, né é. É, é, não então, é
1: igual e é. aí e aí falha a rede né às vezes fica fora e, é. e aí você não sabe quando você pode falar porque tem tem alguém falando e aí quando a gente fala a voz ela passa ela passa por cima então às vezes a pessoa ela nem ouve uhum. tem tem alguns pontos que acaba sendo bom mesmo a gente está ali uhum. no, ali é. no, no no presencial para poder uhum. ter essa interação um pouco maior. Né?
0: É, assim, pode ser coincidência da minha experiência, mas uhum. é, as interações e as conversas mais ricas eu tive presencialmente.
2: Uhum.
0: Remoto funciona? Acho que em alguns temas funciona. Mas putz, não tem comparação, na minha opinião. Uhum. É, acho que não é.
1: <risos> não, acho que não. Acho que é um, é, um, é, um, é um assunto que a gente tem que falar porque. Uhum. É, lógico tem prós e contras né então tem a questão de igual é, a pessoa que mora longe tem uma tem uma experiência super difícil para que ela possa chegar ali então existe uma troca que ela tem que fazer ela precisa avaliar se vale a pena ela pegar duas três horas de trem para poder estar uhum. tá ali presencial se se aquilo que vai acontecer ali é uma é, é um ganho que vai ter né mas eu acho que é é muito disso por uma perspectiva executiva as trocas quando a gente está presencialmente elas são mais ricas uhum. só que a pessoa que vai fazer isso né que vai que vai uhum. que vai ter que estar ali pelo dia a dia ela tem que avaliar se isso uhum. se isso é uma coisa que vale a pena para ela né então
0: total organizações que são baseadas que são mais maduras do ponto de vista de gestão e são boas de produtos digitais estão retornando né? uhum. A Amazon anunciou recentemente né que um plano de demissão voluntária para os profissionais que não estão né, nos, né? nos hubs. Estão né? uhum. próximos dos, dos escritórios. E eu acho que é natural. Cara. Eu sempre, sempre em tecnologia, desde que a internet é a internet, né, desde as épocas do log-me-in, né, uhum. é, sempre existiu trabalho remoto.
2: Uhum.
0: Trabalho de desenvolvimento é possível fazer, tecnicamente. Né? Uhum. Mas trabalho de liderança, de discussão executiva, é
1: definição de arquitetura... definição de
0: arquitetura né? de... é muito mais difícil. Dá é. para fazer? Dá para fazer. É, menos, é muito menos produtivo, eu acho. Uhum. Eu acho é. minha, minha opinião.
1: Uhum. Faz sentido. Bom, a gente está tá, tá bem aqui, perto do fim, mas antes uhum. de a gente acabar, eu queria perguntar duas coisas. É, eu queria saber antes se você tem alguma dica de livro, alguma coisa uhum. que você está lendo, um <risos> vídeo, <risos> ou até mesmo uma banda que você está escutando, alguma coisa que você queira dar aqui para a gente de... de dica para gente colocar depois cara. o link aqui né para que a gente possa ler e tal tá. ou ver
0: cara eu escuto tanta música cara. <risos> minha playlist é uma é bem eclética uma, é uma bagunça é. eu tenho eu tenho escutado bastante é, Black Coffee que é um DJ um produtor conheço, Black não. Coffee é muito bom é, o K um produtor também muito bom. Uhum. É, Pamelosa, minha esposa. Ah, que legal. <risos> Pamelosa, vocês podem seguir, é muito Show. boa. É, eu gosto muito, ultimamente, tenho escutado bastante Nipsey Hussle, né, que é um, é um rapper de Los Angeles, que uhum. infelizmente faleceu há pouco tempo. É, eu gosto muito do Kendrick, Kendrick ah, Lamar.
1: Incrível. Você é, viu que ele veio pra cá esse ano, né? é. Só que já parece que não tem ingresso,
0: mas acabou
1: em horas. Nossa. É.
0: Putz cara é incrível, cara. É. Muito bom. Tem um, um, show, um show dele na, na, na Apple, uhum. acho que é na Apple ou na Amazon. Eu, eu se streaming. É. Incrível, cara. Animal, cara, o show. O cara é muito bom. Eu vou ver depois. É. Tem, putz, eu gosto muito de música, cara. Eu escuto demais. É, que mais? Nas.
1: Uhum. Clássico,
0: é. né? Cara, lançou um disco novo. Caramba, Magic você acha... two, muito bom. Tem uma uhum. música com 50 Cent. Caramba, <risos> sim. É, de livro... É, bom... Acho que... Recomendo os livros do Marty Kagan. Inspired, uhum. Empowered. Acho que é fundamental. De arquitetura. Os fundamentos de arquitetura de software uhum. que você tem. Do Neil, sim. né? Do Neil Ford e do Mark Richards.
1: Tem o The... The Hard Parts, né? E tem um outro que eu não lembro o nome, o sempre esqueço. Fundamentals. Fundamentals, é. É, é. Eu
0: tenho esse daí. É. O The Hard Parts é legal também, mas o Fundamentals é melhor, eu uhum. acho melhor. E é mais importante. Uhum. Se eu tiver que escolher entre um, tem que ter, uh, pega o Fundamentals primeiro. Fundamento. <risos> é. o, tem um muito bom para quem é da... para os líderes técnicos, para as pessoas de liderança técnica, né? que é o The, the Elegant Puzzle. The Elegant Puzzle Esqueci o autor agora. É uma capa capa preto e branca, assim. É uhum. incrível. É de um ex-líder técnico da, do Stripe. Uhum. Nossa, é muito então bom. Vale é, um a pena. É, é um compilado animal, assim, cara. Muito bom. O livro é muito bem escrito. Depois eu escrevi um outro, que é o Staff Engineer. Mas uhum. esse, acho que é esse dá para pular. Uh, poxa, que eu... Ah, tem um que eu estou lendo que é muito bom, que é o EDG. d d e d uhum. Edge. d e d g Edge. É, que é uma provocação ao safe. Né?
1: Caramba, então, bom, hein? <risos> é,
0: se você quer, de fato, extrair o valor da agilidade, você não tem que jogar safe, né? jogar, né? segura uhum. ali, né? fazer o um quadradinho. Cara, você tem que estar no, no, no edge, né? no limite, uhum. né? no limite da transformação. E é, Ele mostra um pouco de como organizar os times, né? de como definir os objetivos, uhum. é bem legal. Ah... Uh... Mas, com certeza vou esquecer algum bom. Ah, putz, os tradicionais, né? Uh -huh. Two Topologies, Accelerate. Acho que esses são é. é mais triviais ali. Uh
1: -huh. Sempre.
0: DDD. DDD, Measure What Matters. Uh -huh. que, pra galera que gosta dos OKRs aí. É Sim. bom ler as referências, né? Uh -huh. Conectar com as referências. É. Acho que é isso, cara. Deixa eu ver. Ah. Ah, e tendo eu gosto muito do Gregor, Gregor Hope.
1: Sim, nosso cara é. The é
0: elevator é muito bom.
1: Eu sempre sigo ele quando ele posta alguma coisa eu já leio porque ontem eu vi um post do dele conversando com o Mark, Mark Richards Eu acho que caramba, imagina isso, cara. Você não bar com os dois.
0: Imagina, o Mark Richards, a Rebecca Rebeca Parsons... A Jamaque, né? Jamak Jamaque de Meu Deus. A Rebecca Rebeca Parsons... Ele sabe cada coisa dessas é, putz, conversas. Putz, é bom, cara. Meu vai Deus. render, vai, a conversa vai render. Show. Mas Beleza. é, cara. Acho que é isso. De livros, música... Eu escuto muita música, de verdade. É, uhum. mas vendo. ótimo.
1: Agora, a gente vai ter que... Várias músicas pra gente ouvir, né? Pra gente entender qual é esse seu gosto musical. A gente ah. já viu que tem bastante rap, mas para poder entender um pouco mais ele a fundo, uhum, né? É. Mas acho que é isso, Cris. Valeu muito pela sua pela sua presença aqui. Acho que a gente sabe uhum. que é sempre difícil para um, um executivo parar um tempo ali para poder pra poder ouvir a gente e, e também para para que fale né, sobre sobre as coisas que passam aí em sua mente. Uhum. É, você quer falar alguma coisa? Tem 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 alguma vaga aberta lá? Tem tem alguma coisa que você quer? Estou tá
0: organizando as vagas. É. Quero mas em breve a gente vai começar a contratação. É bom saber. <risos> é, mas não, putz, queria primeiro parabenizar é, pela iniciativa. É incrível. Acho que a gente precisa muito disso dessa representatividade. Um prazer estar aqui. Conta comigo, de verdade. O que eu puder fazer, estou à disposição.
1: É isso então. Valeu, pessoal. Até a próxima. E fiquem aí. É, eu. Indico que vocês escutem as faixas que ele passou para gente. Tchau, tchau. <risos>